0: Bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir C'est Marius qui vous parle Nous sommes le samedi 17 février 2024 C'est l'anniversaire de mon frère David qui prend 54 ans Mais c'est aussi l'enregistrement <rire> -ce du 78 e volet de l'Entrepode Alors comme je n'ai pas du tout d'idée de présentation Mais que ma dernière prestation a eu l'air de plaire Et eh ben je vais refaire la même Comme ça, ni bien <rire> ni connu, c'est dans la poche Puis de toute façon, c'est moi qui fais la présentation C'est moi qui fais ce que je veux Et puis c'est pas des gonzesses qui vont faire chier ah, Car c'est moi qui intense. commande bordel la cul <rire> Non mais, tu parles comment toi Non mais arrête Anne, c'est ma présentation, j'enregistre, je suis occupé là, merde Non mais, tu parles pas comme ça, ça va pas non Mais c'est bon, arrête, t'en le pas, ils aiment bien quand je parle comme ça, donc m'emmerde pas Quoi Mais comment tu parles Tu restes poli
1: Et c'est quoi cet accent à la jacouille <rire> Mais c'est ce qui
0: fait rire, bordel
1: Bon, allez, pousse-toi, c'est moi qui présente. Ah, quoi excellent.
0: Mais c'est ma présentation Chacha, tu fais quoi là Pousse-toi euh, Ok, donc en fait, euh, je suppose que tu vas présenter l'équipe avec une musique toute douce à la comp' et des cuivres d'oiseaux. Hein. <rire> Allez, bon courage, tu n'y arriveras jamais <rire>
1: Oh, Pour commencer, ils ont eu la force de créer, où personne n'y croyait, un lieu atypique qui fait renaître un village. <rire> L'Anthropode s'est invité dans leur épicerie Barles les ronches où nous allons parler de leur beau projet qui fêtera bientôt ses un an d'activité.
0: Non, là tu dis j'ai nommé. Euh,
1: C'est <rire> moi qui présente. Alors, le trio des ronches, Maël Leguerne, Victor Bayard et Julien Jardel.
0: T'as oublié, j'ai nommé Tu
1: te tais ah, je les verrais bien aussi ouvrir leur petit commerce. Ils ont fui la ville pour emmener leur petite famille à la campagne. Donc, à quand le café littéraire associatif de la vieux rue Ouais Je veux bien sûr parler de Christelle et Freddy.
0: Ouais Salut. Ah bah, elle va être bien chiante cette présentation <rire>
1: Lui a fait le voyage contraire. Il a quitté la douceur de la campagne et le chant du coq pour retrouver les bruits de la ville et se rapprocher du chahut des citadins. Mais euh, c'est vrai quand même que ça fait moins, moins de route pour leur rendre visite. Je vous présente, monsieur Lulu. Oh
0: là là là, là, là la misère
1: Et que dire de ce petit cachotier de JR Il nous l'avait bien caché, cette petite surprise. Car oui, il n'est pas venu seul aujourd'hui. J'ai le plaisir de la présenter pour sa première fois à l'Antrepode, la compagne de JR ou d'Arnaud. Et je peux vous dire que Marius trépigne à côté de moi bah, oui, hein. t'avais qu'à rester poli. Donc, j'ai l'honneur de présenter le nouveau couple de l'anthropode, Virginie et Arnaud.
0: Bonjour. Euh, non, euh, Bonjour. franchement, euh, non, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous carrément. quoi. fichier
1: <rire> Et enfin, notre Nico national. Mais non Ça, c'est à la fin tout le site d'entrée, c'est pas bon, c'est pas
0: ça que je fais
1: Oui, ok, mais t'as oublié une chose. Je ne fais pas du Marius, je fais du Nanette. Donc, je reprends. Et enfin, notre Nico National, le ciment de cette émission, celui qui a cru en ce projet, qui est l'animateur, le monteur, le rédac en chef, celui qui est capable de driver cette petite troupe avec beaucoup d'amour. J'ai nommé, sinon il va me faire un caca nerveux, Nico ouais. bon, Tu vois, Marius, la prochaine Coucou fois, la tu m'écouteras d'entrée, ça t'évitera de te faire punir. Bon, allez, je te laisse quand même redonner les rênes de l'émission à ton pote, Nico. Allez, fais pas ton timide. Bon, bah moi, en tout cas, je vous laisse. A bientôt, tout le monde, je vous embrasse.
0: Bon, bah oui, bah, je ah, te bah, redonne quand bien, même les rênes de l'émission, ouais, mais... mais quand que... même, vous faites bien, un petit peu bien, chier, parce que moi, j'aime suis... bien les troquets, et là, vous enregistrez dans un troquet, donc, euh, bon, bah rien que pour avoir une présence au bout de la table, j'aimerais que vous me commandiez un petit verre de blanc, un blanc sec, <rire> genre muscadé, et comme ça, vous le mettez au bout de la table et peut-être que je serai un petit peu présent avec vous. Je vous embrasse. Du château. Bonne émission. à ciao. Au revoir. Je pars. Non, je dois partir. N'écoutez pas cette musique triste. Les larmes vont monter toutes seules, mais... Je reviendrai. Oh oui, je reviendrai. Au revoir, les amis. Ciao. Ciao.
2: <rire> voilà pour l'intro de notre Marius, effectivement, ah, qui n'est pas là. Euh, et puis, bah, il a lui aussi euh, pu s'appuyer sur. Enfin, euh, il a pu cette fois-ci s'appuyer sur sur l'aide de Nanette qu'on embrasse aussi. Donc, euh, nous voilà de retour, euh, trois semaines après notre euh, notre précédent épisode, ça nous fait trois épisodes en un mois et demi, ça faisait très longtemps que ça nous était pas arrivé, c'est complètement fou. dingue. Ils sont fous Complètement fous Et on se retrouve encore une fois pas au complet puisque Marius n'est pas là, Christophe aussi manque à l'appel. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de Christophe ou pas Il <rire> y a des gens qui se sont renseignés pour savoir vous avez le Mais double vrai, de ses clés ou, ou un truc comme ça euh, et comme nous l'a dit, euh, nous on ne peut pas dit, croire qu'il bosse. Hein. Et comme nous l'a dit Marius, on accueille une nouvelle personne dans l'équipe, en la personne de Virginie que vous avez déjà entendue. Donc Virginie, bienvenue parmi oh, nous.
3: Merci, c'est oh, trop bien. Enfin une pas. Alors ouais. tu parles dans le Et, micro euh, parce que je vais pas pouvoir contente. Les... Non, je disais merci. Je suis très Et contente bah, d'être là.
2: Super, merci de rejoindre <rire> la team. Mm. C'est super cool. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, on n'est pas dans notre studio habituel. On est accueilli par l'équipe de l'épicerie-bar Les Ronches à roncherolles sur le Vivier. Euh, qui célèbre aujourd'hui sa première année, alors je sais pas si c'est aujourd'hui spécifiquement, mais en tout cas vous fêtez l'anniversaire,
4: c'est ça aujourd'hui En fait, nos un an, on les, on les fête ce soir, mais on a ouvert le 13 février 2023.
5: Oh, oui, donc c'est tout, ah, tout frais,
4: et, euh, tout frais, c'est la semaine de, de taf. Voilà.
5: Ah,
6: cool. Et là la personne qu'on entend c'est Victor, Victor l'un des voilà. trois euh, gérants de, du lieu, avec Maël et Julien qu'on aura peut-être au micro tout à l'heure. C'est
4: ça, on se relaie.
2: <rire> voilà, donc euh, il sait parce que c'est dur que pour eux de d'encaisser de, tout l'entrepôt d'un coup. <rire> ils reprennent <se>, <rire> leur souffle. Trop violent. Non non, mais ils ont surtout beaucoup de choses à faire, c'est surtout ça et merci de nous avoir consacré du temps cette journée et euh, parce que la journée va être plein de plein plein de, de rebondissements. On a vu qu'il y a des choses qui s'organisent pour ce soir. Vous avez deux concerts ce soir, des groupes qui jouent ce soir, des groupes qu'on connaît un petit peu autour de la, de la table puisque c'est Miners Eye et euh, ah, le goût assis de des conservateurs. Donc euh, on va essayer de rester dans ce dans ce créneau. Donc aujourd'hui on va avoir une interview, un échange avec vous euh, on va commencer par une rubrique de Ludo pour que tu te mettes un peu dans le bain, que ouais. tu vois un peu l'esprit parce que ouais. vous avez reconnu ne pas nous connaître donc peut-être qu'il faut un petit moment avant de te jeter dans le bain comme ça, <rire> sans te mouiller la nuque il <rire> faut peut-être un petit peu se préparer il faut être froid en Normandie <rire> il fait froid en Normandie effectivement donc voilà, sans plus de cérémonial je propose qu'on débarre dès maintenant avec le jingle de Ludo Et maintenant la pâte de trône
7: Allez, il tape plus le film
2: Donc oui Victor pour te dire Il y a des rubriques et donc Ludo a une rubrique Ciné habituellement mais des fois il nous fait des surprises Et là on va voir s'il y a une surprise ou pas À toi de parler il n'y aura pas, pas de surprise. Oh bonjour les amis, bonjour
7: les roncherolaises et les roncherelais. Et bienvenue dans ma petite épicerie pas fine à moi, la madeleine de croûte, où l'auditeur peut y trouver à boire comme à manger en matière de cinoche. Alors, euh, je, je te le dis, Victor, en termes de films présentés, ça peut aller d'un romané conti Grand Cru 45 à la plus infâme piquette locale, hein, c'est clair. Euh, je, je suis vraiment très, très ouvert. Et si t'es plus bouffe, ça peut être, tu vois, la Saint-Jacques snackée euh, avec son jus d'agrumes <rire> ou la bonne grosse boulette de tête de Merlan à Bon, ben bah, voilà, on est, des, des fois, ça, voilà, ça varie. Bah là, en fait, par contre, il y a un truc qui est un peu important, c'est que euh, mes présentations sont toujours réalisés dans le respect de l'animal abattu et avec l'amour du travail <rire> bien fait. Nickel. Voilà. Et alors en plus, Denise sur le rateau, hein, le film que je présente à chaque fois, a ouais, toujours un lien plus, plus ou moins direct ou indirect, c'est ça que j'ai trouvé, ou inexistant, surprise, ou inexistant avec l'invité du jour. Voilà. Alors et en l'occurrence, je vais bien pouvoir vous parler aujourd'hui. Voilà, eh ben pour tout vous dire, pour tout dire voilà, ça a été très très vite dans ma tête. Vraiment vraiment le lien s'est fait mais alors instant.
8: C'est Ce bon
7: <rire> simple. Je me suis dit bon, un trio qui cherche à faire oublier un passé peu reluisant. <rire> un trio qui s'exile au fin fond du trou loulou -lou du monde, loin de la civilisation et des gens bien peignés comme Freddy. <rire> <rire> Un trio qui s'engage dans une aventure que toute personne normalement constituée et bien épilée sous les aisselles, Arnaud, euh, considérait comme complètement folle et inconsciente. <rire> et puis je suis sûr que vous avez un camion pour transporter votre marchandise. Oh là là là. Oui ou non
4: Petite camionnette.
7: Ah oh là là, c'est Petite camionnette. Alors ça va. Voilà. Tu vois, on y est bien. <rire> et ben voilà, on y est. On y est, mes chatons. On y est dans Sorcereur, Sorcereur de William Friedkin, oh, un chef-d'œuvre sorti en 77, méga four commercial à l'époque, très largement réhabilité depuis. Alors, Sorcereur, pour ceux qui ne connaîtraient pas...
5: Sorcereur, ça veut dire... C ça s'écrit comment s -O -R -C -E -R -E -R,
7: S-O-R-C-E-R-E-R, Sorcereur. Le sorcier. Sorcier. Exactement. Alors, Sorcereur, qu'est-ce à dire Qu'est-ce à dire Alors, Sorcereur, à l'origine, c'est un roman de Georges Arnaud, euh, Le salaire de la peur qui a déjà été adapté au cinéma en 53 par euh, Henri-Georges Clouseau, et, euh, avec Yves Montand dans le rôle principal. Et euh, C'est un film qui avait obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes, donc euh, vraiment un, un très gros succès, donc vraiment un, un gros truc à, à l'époque. Pour les gens qui connaissent pas l'histoire, on va la résumer rapidement, ça se passe en Amérique du Sud, euh, et alors c'est en fait quatre types qui se retrouvent à devoir transporter à bord de deux camions euh, bah des caisses de nitroglycérine sur plusieurs centaines de kilomètres pour ah, aller l'air de la peur quoi, oui. effectivement complètement voilà exactement, exactement. Le même pour le aller éteindre un feu un incendie sur un puits de pétrole voilà le le, le petit truc parce que ce serait pas drôle autrement c'est que la nitro elle est hautement instable et qu'évidemment ça peut péter à tout moment parce en que que quatre okay. chocs
5: peut éteindre un feu de oui pétrole.
7: avec le souffle avec, avec, souf. avec le souffle voilà. avec le souffle d'accord alors vous allez me dire ni trop instable, ça peut péter à tout moment Il faut vraiment être très con pour accepter un job pareil on est d'accord, on est, on, est, on, est, on est tous d'accord ou alors, ou alors, ou alors et c'est le cas de nos personnages, y voir une chance unique de pouvoir quitter un endroit sans avenir pour se refaire ailleurs avec le salaire promis pour comprendre cet état de désespoir absolu je propose que nous fassions une pause d'une minute pour contempler, sans un mot notre bon Nico, c'est un peu l'histoire de sa vie
6: pause ah C'est pas très radio finish,
7: hein. <rire> La phase de recueillement étant terminée, je vous propose de faire un bond directement non, dans les années calmes. 70 à Hollywood. Alors, pourquoi Eh bien, Hollywood, dans les années 70, c'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, comme on l'appelle. Une décennie incroyablement faste où le pouvoir est laissé par les studios à des, aux mains de jeunes réalisateurs, jeunes réalisateurs qui cassent les codes de leurs aînés. À l'époque, c'est vraiment le truc. Ils établissent une nouvelle manière de faire du cinéma, euh, c'est-à-dire que, que ce soit par la mise en scène, les thèmes abordés, les prises de position anti-establishment, il y a une vraie, vraie bascule générationnelle qui s'opère à cette période-là. Alors ça démarre avec des films comme Bonnie and Clyde, euh, Le Lauréat, pour ceux éventuellement qui en ont entendu parler, et surtout un film qui s'appelle Easy Rider de Dean Sopper, je ne sais pas si vous vous souvenez, Born to be Wild, enfin mm -hmm. voilà, ce, ce film qui a été un film générationnel, qui en fait a été réalisé pour quelques centaines de milliers de dollars et qui en a rapporté, euh, mais alors, euh, on parle de rien que la première année d'exploitation, hein, 20 millions de dollars, mais rien que la première année. C'était un truc énorme, hein, un succès énorme qu'on mesure même pas en fait, qu'on a oublié un peu, mais c'était c'était juste énorme. Et du coup, derrière, il y a d'autres metteurs en scène qui suivent derrière, euh, Martin Scorsese, euh, Brian de Palma, Coppola, euh, Steven Spielberg, etc., <rire> etc.
4: Aussi, Comment tu dis? Francis Ford.
7: Exactement, ouais. Francis Ford Coppola. Exactement. C'est toute cette génération d'artistes de, 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 euh, qui, qui, qui déboule avec le, le succès que l'on connaît. Et alors, l'une, donc, du coup, des caractéristiques principales, je vous disais, de, ce, de cette Hollywood, c'est la notion de réalisateur-auteur. Je vous disais, les studios ont oui. filé le, le, le pouvoir aux mains des réalisateurs. Eh ben, ces réalisateurs-auteurs, désormais, tiennent une place centrale dans la réalisation du film. C'est vraiment, ils ont le contrôle sur l'histoire, ils ont le contrôle sur la direction artistique, le montage final, qui en plus, à l'époque, avant, c'était vraiment l'apanage le, le, des,
2: des studios et, et, des, et des producteurs. Et c'est revenu un peu comme ça, non, d'ailleurs
7: alors, euh, on y reviendra non, effectivement après, mais, mais oui, tout je... à tout, tout, Voilà. Mais encore avec, 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 avec... Oui, mais avec encore autre chose, effectivement, enfin encore je... plus, plus marqué. Je... je ne voulais pas t'interrompre. Cette... Mais tu peux, hein, je... Et cette prise de pouvoir, si tu parlais de Francis Ford Coppola, exactement, ces succès qui ont été, qui ont été, donc je vous perds des Easy Rider, mais le parrain de Francis Ford Coppola a été un truc énorme. Rosemary's Baby, Carrie, Taxi Driver, La Horde sauvage, etc. Je ne vais pas faire une, une liste, mais il y en a un paquet. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, avec tous ces succès-là, c'est qu'il y a certains réalisateurs qui, forts de leur succès, se moquent à voir là-dedans une autoroute, mais une autoroute pour des projets, pour leurs projets complètement fous. Et euh, où leur mégalomanie va pouvoir enfin s'exprimer, mais alors pleine balle, dans des productions à très gros budget, mais des productions à très gros budget très critiques envers le système en place, envers l'establishment justement. Donc les gars, ils y vont à fond. Ça va des films comme Apocalypse Now, ça va des films comme euh, Voyage au bout de l'Enfer, voilà pour en citer quelques-uns. Le truc, c'est que euh, euh, évidemment, le, le, le désastre financier de plusieurs de ces films euh, au coup faramineux, et eh en fait et en parallèle le succès de production à gros spectacle va rebattre radicalement les cartes et euh, je dirais euh, amener les studios à changer radicalement à reprendre carrément la main sur 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 bah sur le sur la sur la production cinématographique en fait et, et justement vers des films plus lucratifs plus formatés ça va être l'air des alors l'air des popcorn movies dans les années 80 et ce que tu disais Nico tout à l'heure et après vraiment on va se retrouver dans un truc encore plus marqué puisque là ça va être après les franchises qui vont débouler parce que et là pour le coup on se retrouve avec carrément euh, je dirais des films Et on qui y est sont... encore. Et alors carrément. Et là, on... et ça va être juste que, et je dirais que presque l'exemple le... le plus marquant peut-être, c'est Marvel, oui. qui a vraiment, qui est une industrie qui pour le coup a vraiment avec des films très formatés, très très calibrés quoi. Ah, mais alors après, c'est un débat. Mais oui. on pourra l'avoir peut-être. Ça sera un autre. Justement, je... les réalisateurs sont oh.
2: peuvent moins s'exprimer finalement. C'est un peu ça. Et carrément. Euh, exactement,
7: exactement. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on pourra évoquer peut-être un, un autre jour. C'est pas là donc que
2: je vais aller. <rire> voilà.
7: Moi, par contre, je vais vous parler de Sorcereur, et Sorcereur, lui, justement, pourquoi oui Parce que Sorcereur, justement, s'inscrit complètement dans cette lignée de projets tarés. De projets tarés, portés par un réalisateur taré, qui a pété toute liaison satellite avec la Terre, clairement, à l'époque. J'ai nommé William Friedkin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ou pas William Friedkin. L'exorciste. Alors, ces filles vont te parler tout de suite. Moi, je connais que l'exorciste. Exactement, à l'époque de la pré-production de Sorcerer, William Friedkin, lui, il est sur le toit du monde.
6: On est après l'exorciste, là.
7: On est après l'exorciste, exactement. Il a eu deux énormes succès. Il a eu French Connection, qui est un film qui était dans la fin des années 70, des années 70, d'ailleurs. Et puis surtout, 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 donc il a eu cinq Oscars, hein, French Connection, et surtout l'exorciste en 1973. C'est le film qui l'a qui, qui révélé. Il faut savoir que euh, ça a été un phénomène mondial. On s'imagine même pas encore ce que c'était à l'époque. C'est un truc de fou, un hein, euh, phénomène mondial critique, commercial. C'est énorme. Il est... Il bénéficie d'une liberté financière et artistique totale et quand je dis totale, c'est total. On s'imagine même pas que ce soit possible encore aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de se lancer dans le, dans le, dans le. C'est à ce moment-là qu'il décide de se lancer dans une nouvelle adaptation du, du 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 salaire de la peur. Donc
5: il vient de voir le et là,
7: photo. Ouais, C'est un truc de fou. Je... <rire> la production va lui donner. La production lui donne donc lui donne donc carte blanche. Et comme elle lui donne carte blanche, la production bah autant vous dire que mon pépère William bah, vu que c'est pas un jouet qu'on lui offre mais tout le magasin et ben bah là il va se faire plaisir le gamin
0: dans le... voilà. des... Des...
7: Alors, Friedkin, lui, il veut qui? Il veut Steve McQueen, il veut Lino Ventura, il veut Marcelo Mastroiani, il veut... il veut plein de supers acteurs pour interpréter, donc, les chauffeurs. C'est un peu de... jeu qui veut faire d'une, quoi. Ça ressemble un peu à ça, un quand petit même. Peu. <rire> mais tout le monde va finir par se désister. Pour des raisons, je veux pas aller étaler là, mais effectivement, pour, pour un tout un tas de raisons, les gars ne seront pas disponibles. Il va se rabattre sur des acteurs un peu moins connus. Roy Scheider, mais Bruno Kremer, pour ceux qui connaîtraient, c'est un acteur français des années 70, Gérard 80. Maigret. <rire> Bruno Kremer, non, <rire> c'est ça? Euh, euh, oui, exactement, exactement. Oui, euh, Francisco Rabal, etc., etc. Francisco Rabal, qui est un acteur de... Fétiche de Loose de, de Bunuel. Mais, mais ça encore à la limite, bon, il, il a son casting, tout va bien. Non, friskin lui, par contre, ce qu'il veut vraiment, c'est un tournage en pleine jungle équatorienne. Lui ah il veut vache. le truc, vraiment le truc. Mais alors, euh, le truc pas. Facile, je veux dire le oui. truc. Attention, là, c'est on, on plaisante plus là. Hein, c'est vraiment
2: oh euh, ni en merde quoi. Voilà.
7: Et <rire> alors, je vous cite quelques quelques phrases d'interview de, 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 de lui. Il dit, moi, je veux aller dans un lieu où personne n'a jamais filmé auparavant. Je je veux pas faire un film en chambre. Je veux me frotter aux éléments. Euh, je veux faire, a, tu euh, vois, ça. le truc, je, je vois. <rire> je veux faire découvrir au public des mondes qui lui sont inconnus. Et surtout, 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 il dit un truc, ça vous donne une idée de la mégalo du gars. Quand même. Enfin, le gars, il, il se prend, il, voilà, il s'estime bien. Moi, le film est difficile. Il demandera du temps et de l'argent. Mais je vais être franc, hein, je veux réaliser un classique. <rire> déjà, le gars, il vous place, il, déjà, on voit. Tu vois, on, on voit déjà où il veut aller, quoi. Enfin, oui. Alors, ça, sachant que dans ce contexte-là, les problèmes de logistique et le coût financier sont potentiellement mais énormes pour ne pas dire insurmontable, ah, ouais. hein, clairement, hein. C'est un truc de fou. Alors, notamment, Steve McQueen avait refusé parce que lui ne voulait pas tourner en Équateur. Il a, pour des raisons, etc., il venait juste de se marier et tout ça, mais lui, il s'est dit, mais je ne, je ne, je ne, non, on peut le, on peut le tourner aux États-Unis, on peut, on peut, il y, y a les décors, on peut, on peut, on peut, on peut faire plein de choses, il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de la jungle. Ben, William Freakin, alors qu'il voulait avoir Steve McQueen, qui était la star du moment, qui était OK, qui voulait faire le film et tout. Il, il était intraitable. intraitable. C'est un truc, c'est quelque chose qu'il a regretté par la suite. Il a dit, euh, à choisir, j'aurais dû prendre Steve McQueen et tourner en, et tourner aux états unis J'ai été complètement con, en fait. J'ai pas pensé que les bon, gens... fait bien déjà de le reconnaître. Et il le il reconnaîtra après, à cause de, effectivement, du four que le film aura fait. Alors, quoi qu'il en soit, Friedkin, malre, malgré tout, n'y pourra pas aller en Équateur. Euh, là, les studios vont quand même lui dire « Non, attends, là, tu te calmes, mon gars, quand même, malgré tout. Tu n'iras pas en Équateur. Pourquoi ?» Bah tout simplement parce que c'est Universel qui met son veto Bah simplement il n'y a aucune compagnie d'assurance Il y en a aucune qui est prête à suivre ouais, Aucune, 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 c'est clair Donc il va se rébattre sur quoi Il va se rébattre sur la sur la république dominicaine Alors vous me dites la république dominicaine, Punta Cana, machin c'est sympa ça Oui enfin il ne veut pas le côté euh, un petit peu euh, spring, spring break de, de la république dominicaine Mais plutôt si vous voulez le côté un peu, euh, un peu Un peu dans la jungle Et, et, et le côté hardcore c'est-à-dire le côté Moustique. où les touristes ne vont pas et donc autant vous dire que là ça va être fun. Et pourquoi il y a la République dominicaine ben simplement parce que il va avoir le soutien en fait d'un d'un gars qui est le patron d'une boîte qui s'appelle la Gulf and Western. Alors euh, bon, je connaissais pas La gueule fait... quoi La, la Gulf <rire> and Western. La gueule à
2: Fuel. La ben. gueule à...
7: <rire> Alors, c'est quoi cette boîte là Alors on la connaît pas forcément mais je vais vous dire c'est une multinationale propriétaire des studios Paramount. Mais une multinationale américaine, hein, le, le le symbole de l'impérialisme américain, on peut pas faire Presque mieux ou pire, je ne sais pas, ça dépend de votre, votre sensibilité à chacun. Le gars, il lui dit, tu sais, quoi, tu sais quoi, Billy? <rire> <rire> Billy étant le diminutif de William, eh, écoute Billy, je possède, je, j'y suis, j'y suis, je possède, je possède la République Dominicaine, je possède la République Dominicaine, Dominicaine. viens tourner chez moi. Vous imaginez déjà le gars, euh, ce que je veux dire par là, c'est. Quand deux mégalos se rencontrent. <rire> <ils s 'entendent. rire> ouais, sauf que le gars, il plaisante pas du tout. C'est-à-dire que cette multinationale, elle possède littéralement le pays. C'est-à-dire que le, le, le dictateur qui est en place a été installé au pouvoir par les états unis et euh, dont il est la marionnette. Et les mecs, tout ce qui est le sucre, etc., ils exploitent le pays à mort. C'est le symbole de l'impérialisme absolu aux états euh, américains. toutes américains Tous ces pays d'Amérique du Sud que les types, euh, justement, euh, ça euh, déboulent la sac exactement.
6: Un peu comme si Balkany avait dit « Venez tourner à le Valois-Péret.
7: » C'est exactement ça. Ça <rire> aurait donné un tout autre film. <rire> On se retrouve donc avec un film financé par les multinationales américaines multinationales que son metteur en scène entend bien dénoncer dans son film Sorcerer, en fait. C'est ça qui est, qui est vraiment très fun. Et tourné dans un des pays les plus représentatifs de l'impérialisme US. Enfin, je veux dire, le, 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 le truc il est... Un il, camoulox, ce il... machin. Ah, mais, non, mais vraiment. Non, mais sauf que Friedkin, il se dit, génial. Et je vais la lui mettre bien profond, pardon, ouais, mes ouais. l'expression c'est C'est vraiment, il est dans une démarche radicale, en fait. <rire> Là, Fredkin se dit, ben là, moi, je vois là l'occasion rêvée de dénoncer un mal. Donc, lui, il dit, on va pouvoir dénoncer ça en constatant les dégâts pour de vrai à l'image. C'est un, ouais, un truc vraiment, vraiment, vraiment fort. Hein.
5: Mais c'est ce que Pascal Pro fait sur Tien News. Hein. <rire> c'est pas fou, en fait. Dénoncer. <rire>
7: c'est un peu notre <rire> William Fredkin à nous. Hein, <rire> c'est un peu notre William Fredkin à nous. <rire> Par contre, évidemment, 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 euh, William Friedkin, bah, faut il faut qu'il compose avec la dictature locale. Autant vous dire que c'est fun. Et notamment le président Joachim Balaguer, qui espère bien, lui, le, le, le fou inconscient, que le film montrera toute la beauté de la République dominicaine. Dans son autobiographie, Friedkin va dire « Tel n'était pas mon but, j'étais à la recherche d'un lieu qui évoquerait l'enfer sur Terre <rire> ». Voilà, ça vous, ça, vous place déjà le, le, ça vous place déjà le truc et de fait, et de fait, d'enfer sur terre. Le tournage qui débute en avril 76 va durer dix mois. Enfin, un, un tournage qui dure dix oh, mois. Mais dix mois dans des conditions. Ouais. Ouais. Dix mois, hein, <rire> les gars,
6: là-bas. Hein. C'est un peu <rire> la durée de ta chronique.
7: Hein. <rire> alors, euh, dix mois. Alors, bien sûr, ça sera en pas... ressenti. <rire> C'est comme la température. <rire> avec, avec, évidemment, les <rire> c est c est les... les cons, ce qu'elle <rire> dit. Avec les Mais toi, différents... tu le
2: ralentis en plus, minutes, plus. Vraiment, t'es pire de ta caméra. <rire>
7: Alors, euh, bien sûr. Alors les 10 mois, il y aura aussi des prologues qui sont tournés à Paris, Jérusalem et dans le New Jersey. Et euh, la République dominicaine. Mais cela étant, ça fait quand même un gros paquet. Et là, je vais vous dire honnêtement, une fois en République dominicaine, c'est festival. C'est-à-dire. Alors déjà, pour vous donner quelques trucs, il y a une partie, toute une partie de l'équipe de tournage qui est clairement virée par un au gré des humeurs d'un réalisateur qui est décrit comme colérique, ultra perfectionniste ouais, ça va avec, et <rire> proprement invivable.
4: Antoine Newcombe.
7: Exact. Oui, voilà, voilà. Ben voilà. Pour, pour ne pas le citer, celui-là, entre autres. Euh, et qu'est-ce qui devient Pardon, non. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard dans Combs. Euh Friedkin va changer cinq fois de producteur exécutif. Cinq fois. Avant d'assumer lui-même la fonction, <rire> après avoir viré tous les mecs, il va aussi virer son chef opérateur, le mec qui fait la photo, la lumière, quoi. Comme ça, ça. n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et, et il le vire euh, en plein milieu du tournage. Là juste là pour moi, en fait. <rire> il humilie les gens en public. En gros, ils te virent comme une merde devant ah, tout le monde, vraiment. Euh, voilà bon. Ah, mais voilà. Donc, les, les, les gens dans, dans, dans le tournage ont vécu ça comme un enfer. Mais bon, ça, c'est freakin'. Maintenant, il y a toute une partie. Il y a, il y a au moins une dizaine de demandes de l'équipe qui vont être virées. Euh, par... Il y a un agent fédéral qui est infiltré dans l'équipe, euh, qui, euh, qui euh, évidemment, euh, chope les mecs avec de la, de la cam. Enfin, bon, voilà, de l'herbe oh, et tout. Wow. Oh, les mecs pas. sont bah ça ah, va quoi ouais ah, 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 bah, bah non en fait il l'exige il leur dit ah, c'est ah, soit les mecs qui finissent en prison au Mexique parce qu'ils ont ce tournage mythique Mexique soit ils les gars dégagent direct Friedkin n'a pas le choix que de virer les gars directement autant vous dire que ça ça fait beaucoup de remous c'est très compliqué il est tout seul à la fin non, dans le film alors, euh, bah tu <rire> sa, sais pas sa loin pas, de... Pas, de... pas loin tu vois enfin <rire> euh, si il y a l'équipe mais vous allez dans sa tête euh, on, on y est presque il y a une scène dans ce film là il faut vraiment la voir c'est cette scène une scène mythique dans Sorcerer qu'on appelle la scène du pont suspendu où en fait les camions vont traverser un pont en de Liane mm -hmm. au-dessus d'une rivière oh, ça, ça, j j et euh, dans, dans des, avec les éléments, je sais pas si ça vous parle. En fait, l'affiche du film, c'est le pont qui, 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 qui est le, 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 le camion qui est carrément de travers sur le ouais, ouais. sur ce pont de Liane qui menace de s'écrouler tout le monde, un pont complètement délabré. Cette scène va durer, ils vont tourner cette scène de traversée de ce pont. Elle va durer six semaines. Six semaines, oh, là, là. <rire> une, une scène, une scène que vous voyez à l'écran. Euh, vous c'est euh, ouais. un, un peu la durée
6: de
7: <rire> <rire> c'est marrant. Il me fait penser au gars qui est au répondeur là. <rire> <rire> six semaines et donc des conditions mais proprement infernales. De manière générale, par ailleurs, le tournage va se dérouler dans un chaos le plus total. C'est-à-dire que euh, le, le, le réalisateur lui chope la malaria, Il y a des mecs qui vont choper la gangrène, euh, clairement, avec avec les trucs. Ouais. non mais vraiment. Je vous dis. Hein. Et là, je, je vais je vais vous la faire un peu courte, parce que je pourrais vous en citer un gros paquet d'anecdotes là-dessus. Euh, la police locale les, les accompagne parce que les mecs, à partir de 20h du soir, pour aller d'un quartier d'un pas de passer d'un pâté d'un quartier d'un comment dire un pâté de maison à l'autre pâté de maison. D'un pâté, pâté de quartier, un hein, quartier mmh. de maison. Un pâté de tête. <rire> voilà, un pâté de tête. Et bien ils prennent une bagnole avec deux vigiles parce que sinon les Trop gars dangereux. ah oui oui tu te fais agresser. Ah, ouais. C'est vraiment c est, c est de... De la si ils avaient
5: de la cam.
7: Alors. Ah mais et puis et puis avec toute l'équipe et tout. Il les, les... faut voir que le pays tout, mato, tout, c est très pauvre. C'est vraiment c'est tu es un moyen de pression. Ah bah, de toute façon tu c'est super dangereux. C est, c est... Il y a un, il y a un gars qui les a accompagnés qui est un ex policier, qui les a accompagnés pour la sécurité âge et tout, qui dit je n'ai jamais connu ça. Et pourtant j'ai connu des situations super dures. Ça c'était c'était vraiment, euh, euh, le, le... vraiment on flippé vraiment on flippé vraiment. Par ailleurs la situation politique, comme je vous dis, était très tendue avec ce, cette, cette dictature, euh, le, 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 la population très nerveuse. Bref c'est le bordel, comme je vous le disais je vais, je vais voilà et bref, l'équipe est littéralement épuisée à la fin du tournage, et face à l'équipe on parlait de solitude, et bien face à l'équipe il y a un réalisateur qui est tout puissant, qui est solitaire qui est complètement enfermé dans sa vision et qui est quasiment inhumain par sa froideur dans ses relations avec les gens et, euh, et de la vie de tous en fait, par contre le gars est juste surhumain par son énergie et oui. sa maîtrise du truc alors que ça part en sucette complète, malgré tout quoi.
2: à rester fidèle voilà. droit dans ses bottes quoi.
7: alors, pour, pour, pour quel résultat au final, pour quel résultat, au final c'est un film, moi, je vous, je le, je vous dis, c'est un film hallucinant, quoi. Vraiment. Mais à celui-ci, visuellement, où tout ce que l'on voit à l'écran, tout ce qu'on voit à l'écran est réel, en décor naturel. Et quand on sait ça, je peux vous dire que vous êtes accroché au fauteuil. Parce que vraiment, le film prend une toute autre dimension. On n'est plus en du numérique, du machin et tout. Là, ce que vous voyez, ce que les gens voient, ce que vous voyez, les rues, le, 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 le truc, c'est pas du studio, c'est pas la reconstitution, c'est la réalité. Et euh, bah c'est assez, euh, on se prend le truc quand même. Hein, Et alors les scènes en jungle sont juste incroyables. Franchement, c'est chaud dans ton fauteuil, Ah mais j'ai adoré moi. Et euh, si les premières parties, il y a des... une... tout la première heure du film, c'est des prologues qui se passent vraiment dans des qui, déco... qui décrivent le passé des personnages, mmh. sont assez classiques dans leur dans leur dans, leur... dans leur truc. Euh, en fait, par contre, encore une fois, tout ce qui est filmé en République dominicaine, c'est saisissant quoi. Le point d'orgue étant cette scène, fameuse scène du pont suspendu. Euh, bref, euh, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, rien ne pourra jamais remplacer l'effet purement viscéral que l'on ressent au visionnage, et je regrette même de ne pas d'avoir pu le voir au cinéma. Euh, c est, c est, je l'ai vu ce... ouais, ben ça j'aimerais bien, ben, je crois qu'ils l'ont passé en 2015 quand ils l'avaient ressorti, mais bon, voilà. Mais en tout cas, rien qu'à la téloche c'est mmh. incroyable. Et c'est non seulement un grand film d'aventure, comme je vous disais, mais c'est une, une, une expérience du cinéma très très forte, d'autant que le son le travail sur le son... Et les bruitages est juste phénoménal et participe à blinde à la tension physique qu'on peut ressentir carrément hein, vraiment hein, c'est c'est incroyable. Il y a il y a la musique qui est réalisée par Tangerine Dream, un ouais. groupe de krautrock en ouais. fait de de l'époque des années 70 qui est vraiment. Alors là c'est c'est rock progressif. rock progressif. <rire> alors, voilà. Mais, ah, mais 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 tu tu, vais, tu as, tu, as ouais, exactement. Mais vas-y Victor pas de souci là-dessus euh, si tu on est d'accord, c'est euh, comment ça plus, euh, ça, Froze, il s'appelle j'ai plus. Edgar Froese qui était le leader du, du groupe exactement un rock progressif mais avec des ambiances euh, euh, des ambiances complètement planantes dans le oui. film. Et tu as l'impression d'avoir des séquences, c'est des séquences de, presque de rêve. Tu sais, tellement c'est... Oui, mais oui, tu, tu es presque détaché d'une forme de réalité. Donc c'est onirique. Bref, euh, ça se marie à merveille avec les images magnifiques du film. Bref, expérience mémorable, immersive, que je recommande vivement si vous avez jamais eu l'occasion de voir ce film-là. Et, et je trouve que le fait de connaître ce contexte avant le visionnage, eh bien, en fait, pour une fois, parce que des fois, on aime bien découvrir le film mm -hmm. tel quel, eh bien, en fait, franchement, ça donne une dimension supplémentaire au film, et euh, euh, qui, qui, pour moi, est, 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 est carrément un chef-d'oeuvre. Car, juste pour en finir, faut juste que je vous dise quand même, parce qu'au final, c'est un chef-d'oeuvre, mais qui a été largement réhabilité. Pourquoi Parce que le film, au départ, était budgété à 2 millions de dollars. En pré-prod, il est passé à 10 millions. Au final, il a coûté 21 millions de dollars. 21 millions de dollars. Pour ne rapporter à sa sortie que 9 millions de dollars. Alors que les studios en attendaient 90, à peu près. C'est des chiffres approximatifs que je vous donne, mais c'est pour vous donner la tendance. Le tout doublé d'un accueil critique assez décevant à l'époque parce que le film est jugé déstructuré, trop sombre pour le public. qui Trop sombre pour un public qui se rue à l'époque en masse sur un autre film, Star Wars, hein. sorti une semaine avant et qui s'avérera correspondre bien plus aux attentes de, de, du moment en matière de film d'aventure. La guerre des ah, la étoiles, guerre monsieur, la guerre des étoiles. Pardon, excuse-moi. Et pour finir, vraiment, c'est ma dernière, et j'en je, je, termine dessus, c'est à noter que si Sorcerers a fait partie de ces films qui justement ont fait vaciller les convictions des studios euh, sur le pouvoir laissé à ses réalisateurs, jusqu'au boutiste, justement. Ben, en fait, c'est un autre film qui va sonner carrément pour de bon, le glas de ce nouvel Hollywood à 80, Ça va être La Porte, la Porte du Porte, Paradis. Ouais. La Porte du Paradis. Alors lui, alors lui, il a coûté 7 millions de dollars... Euh, non, pardon, excusez-moi. Il, il, le film devait coûter 7 millions de dollars. Il en aura coûté 44 millions. Ah, et Il en aura rapporté 3 millions de dollars de recettes. Il a entraîné la faillite du studio United Artists euh, Mais bon, ça, c'est une autre ouais. histoire, en tout cas. On, en, on pourra en reparler voilà, une prochaine bah, fois. Bah, voilà. Merci, Bravo, Ludo.
8: Très, très yeah, intéressant. Instructif. Ça, voilà. Il y a un Carrément affaire sensible. C'est pas toujours le
2: cas T'es tombé sur un bonjour. <rire> voilà. Mais ça, c'est <rire> tombé très sur très un bon bonjour. Des fois jour. Je parle de mauvais films Il
8: film. y a <rire> un affaire sensible, très bien, sur La, por la porte du paradis.
2: Ah, Et moi, j'avais juste une question. Je veux pas remettre une pièce plus que ça, mais quel est le rapport entre le titre Sorcerer alors, et parce que moi j'arrive pas à voir le truc. Ça, Sorcerer, je m'attendais à un truc un que, peu fantastique. Fantastique.
7: Ouais. Alors le film a des aspects un peu fantastiques par certains okay. moments vraiment très uniques d'une part et d'autre part il y a toute une notion sur le destin, c'est-à-dire sorcier, le, 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 le tout ce qui ça relève de la sorcellerie, ce qui arrive au personnage, c'est presque une notion de coup du destin de, de de ils sont embarqués dans un mauvais karma etc. Donc okay. tu le vois il y, a, il y a tout plein de symboles au cours du film mais je vais pas m'étaler plus que ça sinon alors là, je, je tiens, là je vous et tiens je vous
6: tiens. Et aucun lien avec nos autres. Euh... Ah, de... ah <rire> si
9: je vous l'ai dit. de vie. <rire>
2: Et eh bien justement, puisque c'est l'occasion de parler de nos, nos autres, chandre. nos invités, un petit jingle et puis on va se présenter réciproquement et comprendre un peu vos parcours.
0: Tu peux rester, pas de problème. Je
10: suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
6: Eh bien, les ronches, bar, tabac, épicerie, retrait de colis, mais pas coiffeur, d'un village situé... <rire> pas encore, attends. Encore. Alors. Un village okay. situé à une dizaine de kilomètres au nord de Rouen. Ce village s'appelle roncherolles sur le vivier Nicole l'a dit tout à l'heure. Euh, si vous nous écoutez à Lyon, dans le Loir et cher au Pays-Basque, à Isère, Issoudun, euh, ou, ou sur les bords de la Meuse, ce nom ne vous dit rien. Et, et c'est tout à fait normal, puisque Roncherolle-sur-le-Vivier, euh, du nom de la petite rivière qui coule en contrebas du village, le Vivier, euh, ben, ne compte que 1061 habitants. Euh, c'est pourtant là que sont venus s'installer trois jeunes gens, Maël, Victor, qui est actuellement à notre micro, je pense que Julien va nous rejoindre après. Ils sont venus s'installer il y a pile un an, alors on vous plante le décor tout de suite. Là on est installé autour d'une petite table. Au troquet le... comme dirait au troquet, Marius. Parfait, absolument, c'est bien là. Euh, face au comptoir tabac, euh, j'allais dire à deux pas du bar, mais c'est même pas de deux pas, c'est <rire> un pas <rire> du bar. Euh, et puis on euh, a la maison quoi. <rire> ouais, c'est un peu ça. Et puis il y a une porte qui permet de passer dans la pièce d'à côté. C'est là que se trouve l'épicerie, ces articles de dépannage, mais surtout des produits frais et locaux, euh, tout droit venus des fermes alentours. On en reparlera un petit peu après, puisque y a une philosophie autour de tout ça. Hein,
4: de... C'est ça.
6: Voilà. Euh, ce bar-tabac épicerie, vous le verrez sur les photos, il est à la fois dans son jus, avec tout le charme des petits troquets de village d'autrefois. Il y a une petite faïence par terre, il y a une formica. ambiance un petit peu euh, formica, <rire> formica, exactement. <rire> euh, et, et puis, à l'image aussi de ces nouveaux gérants, avec une platine vinyle, vous l'avez peut-être pas vu, mais elle est installée derrière le comptoir. Et il y, y a des affiches, il euh, euh, y a des livres, il y a des disques, il y a des références musicales qui sont tous au fin hasard, euh, quand on connaît un petit peu votre parcours. Mais là aussi, on va y revenir euh, après. Euh, les Ronges souffle sa première bougie aujourd'hui et organise même son premier vrai concert ce soir dans une petite salle attenante avec des artistes que l'on connaît bien ici, Nicolas évoqué là aussi, euh, le Minor's Eye qui est le projet musical de l'ami euh, Yann Lafosse et le groupe Le Goût Acide des Conservateurs dont la synth Pop est distillée par Yann Lélias et Fred Louva. Une première mais sûrement pas une dernière, vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a de derrière, euh, derrière vos pensées euh, le décor est planté je crois que c'est maintenant l'heure de vous laisser la parole euh, avant d'entrer dans le vif du sujet grâce à des questions ô combien pertinentes évidemment de nos chroniqueurs réunis <rire> autour de la table euh, on voulait déjà vous remercier de nous accueillir merci oui tout à est très fait. très sympa on est très bien accueillis et puis vous saluez et puis bah, peut-être la première question vous demandez de, de décrire le lieu nous on a utilisé nos mots mais avec vos mots à vous comment vous présentez euh, les ronches le...
4: Belle présentation. Alors, tu peux
2: parler bien dans ouais, ton micro ouais, Victor.
4: Euh, bah, c'est euh, le seul commerce de, de bouche du, du village, euh, en plein centre, parce que Roncherol, c'est plein de petits euh, pas hameaux, mais euh, plein de petits bourgs disséminés, quartiers. Euh, bar-tabac, épicerie, colis, euh, lieu de rencontre, euh, terrasse quand il fait beau, chaud. Euh, c'est un lieu, euh, c'est un peu le prolongement de nos anciens salons respectifs euh, de quand on était en région parisienne. On voulait un truc très euh, très route, euh, sans se prendre la tête sur des gros budgets euh, d'éco, euh, et que ce soit euh, spontané. quoi. Enfin, que euh, Quand on passe le pas de la porte, on voit notre rogne et qu'on se dise « Ah, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise
6: ». <rire> <rire> euh, tu l'as dit, vous, vous venez tous les trois de Paris, c'est ça
11: Non, moi je suis originaire euh, du coin.
4: Est Julien est originaire ah, du coin.
6: Euh, donc là, on, si on a bien compris, il y a un changement de vie qui s'est effectué. Est-ce que vous pouvez nous raconter tous les deux, Julien et, et Victor, le, votre vie d'avant
2: Parce que comment on arrive à, à oui. ouvrir une, une, un bar épicerie euh... D'où on part. Voilà, d'où ouais. on part.
11: Julien, on est en reconversion professionnelle. Euh, le... Moi, j'ai passé 20 ans à, à Paris pour le boulot. J'étais ingénieur pour le boîte. Une boîte de matériel médical. Okay. Euh, après le Covid, il euh, y a eu une grosse remise en question. Euh, Sans dégue,
9: euh,
11: <rire> euh Ouais, c'est ça, grosse remise en question. Euh, et puis, euh, revenir à des valeurs euh, un peu plus simples et plus justes. Donc, euh, l'écologie, etc. Euh, C'était un peu ça le but. Nous, on cherchait euh, dans un premier temps euh, à revenir dans les territoires un peu reculés, style Ardèche, Haute-Loire, etc. Ah oui, hein. Et oh bon, c'était très reculé. On Et...
0: aller voir. En fait. la, la jungle des côtes, c'était
2: Frédekin. La
7: République dominicaine, à un moment où vous avez envisagé mais non, finalement. C'est ça.
11: Vous
4: visité bah, des lieux, là-bas On a visité des lieux. C'est soit euh, soit on se retrouve dans le sud Ardèche. c'est gentrifié en mode rural. Ah, oui, c'est super cool, hein, la carte postale avant du rêve. Ah, euh, oui. Donc, pas trop de place pour des projets à petit budget. Mm -hmm. ouais. Euh, donc on est allé Haute-Loire limite Ardèche c'est magnifique mais euh, voilà 2-3 ouais, habitants kilomètre carrés avec une charge de travail euh, absolument euh, bah c'est viable si euh, tu bosses 7 jours sur 7 ouais, euh, 18 heures par cher. jour c'était pas non plus le, le, le but donc on est allé voir on a vu on est reparti euh, idéal pour des vacances, quoi. <rire> euh, et puis après, euh, on s'est décidé parce que le, le projet, en fait, ce que Julien disait, c'est que ouais, grosse remise en question. Vous connaissiez euh, avant. On hein. se connaissait ouais. d'avant avec Julien parce qu'on avait chacun des, des labels indépendants. Euh, on a fait des sorties communes, on a organisé des tournées, des concerts ah oui, ce que, ensemble. Ce qui, juste
7: pour dire, c'est que vous, parce que ça, ça on l'a peut-être pas évoqué, mais vous étiez dans le milieu de la musique, en tout cas Vous étiez
4: ouais, en parallèle, Donc, de, en de, en parallèle de... De, alors, de notre alors, job. Ouais. D'accord. Ouais. Euh, donc du coup, on se, on se connaît bien. On avait les mêmes envies au même moment avec euh, plusieurs personnes de notre groupe euh, d'amis proches. Euh, et on a visité l'Ardèche. On s'est décidé d'essayer de trouver une ville... Plus proche de Paris, en termes de logistique, euh, pur. Parce qu'avec Maël, on a un petit garçon. Euh, donc, en termes de logistique. Et puis, c'est vrai qu'en termes de, de, de trajet pour euh, des trucs pratico-pratiques, mmh. médecins, pharmacies, ouais. euh, sortir. Parce que c'est pas le tout d'avoir un lieu. Euh, faut le faire vivre. Euh, mais euh, bon, on avait une vie quand même culturelle très bidante, Donc... Pour se cultiver, pour se nourrir euh, de, de tout ça, c'était important d'avoir une ville. Euh, donc, on, on a prospecté, et puis on est tombé sur une annonce d'un un, bar-tabac qui était à, épicerie, qui était à vendre. Quoi. Donc, euh, ça a pris une bonne année, quoi, entre la première ouais. visite et euh, la signature. Ça a pris ouais, un an et demi. Ouais. An et, demi ouais.
7: et vous avez une conjonction, en fait, euh, ensemble justement de, de, de points de vue, d'envie. De, de, c'est vraiment tombé ensemble. Vous en avez parlé. Vous avez parlé, vous avez parlé tout, tous les trois. Enfin, c'est bah, parti dans euh, moi j'avais oui, ouais. parle d'un apéro, ouais.
4: C'est du en fait, parti le... d'un barbecue, d'un apéro, je crois, sur notre terrasse, on a une petite terrasse euh, en banlieue parisienne. Et euh, c'était un peu le, euh, la discussion fait, de fin de soirée. C'était qu'est-ce qu'on peut faire
11: d'autre euh, qu'en région parisienne, dans quoi on peut se lancer et oui. tout. Ouais. Qu'est-ce qui nous plairait C'était un bar avec de la musique euh, qu'on écoute. Euh, à longueur de journée. et que vous
5: et pas voilà, commerçant et... à la base. Non pas, pas du, tout. Pas du ah
4: tout. tout. Ah non parce que ma était infirmière euh, en... avec les, les enfants, enfin les bébés, en néonat. Ouais. Euh, moi j'étais, je suis moniteur éducateur de formation, mais j'ai été longtemps en pion en collège. Enfin j'ai toujours un peu vivoté avec des des, des boulots dans l'éducatif. Euh, je vois pas ce qui. Que... <rire> ce qui ce qui est cool, mais à un moment, euh, bah on, on a envie d'autre chose, quoi. On <rire> ouais, on a envie de partir, ouais. On, et en on... région
3: parisienne, vous étiez
6: où
4: Nous, on était derrière Champigny. Donc, mmh. entre mmh. entre le Péreux, Noisy-le-Grand, Champigny, et puis euh, Julien... Moi, les... j'habitais dans le 20 e
11: D'accord.
6: Ouais.
4: Et est-ce qu'on se trompe si on
6: dit que derrière tout ça, il y a une notion de sens que vous recherchiez Donner un sens mmh. à votre vie ouais, euh, ouais. professionnelle,
11: à votre euh, vie tout court, peut-être oui, donner un sens à notre vie personnelle. ouais oui. ouais, ouais. Ouais,
4: ouais Et puis, et puis ça, euh, fonder ça. quelque chose de collectif aussi, oui. c'était hyper important. Oui. De, contact, de, en, en gros, un peu l'utopie de réinventer une société euh, oui. avec notre code du travail à nous, oui. Euh, oui. Euh, oui. Euh, nos ordonnances quarante nos <rire> et tout, euh, mais ensemble quoi. Enfin, faire quelque chose de, oui. de, 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 de transversal, fin de oui, de non vertical du oui. coup. Un peu, un peu hippie euh, sur les bords quoi, les gars. Non, mais je dis ça un peu sur c'est ce côté là justement où on abolit
2: certaines règles et position qu'on peut avoir par ailleurs pour se recréer un petit peu son petit son petit cocon quoi. c'est
4: facile à trois c'est facile sans être facile c'est il faut
7: être carré quand même oui parce qu'en fait j'allais dire le cocon le cocon mais en même temps on est quand même toujours confronté à je pense à une forme de réalité de pression qui va être celle de la clientèle qui va être etc donc je je pense qu'on retrouve toujours un moment ah oui bien sûr c'est pas
11: bien sûr et puis bon bah avant on trouvait qu'on travaillait beaucoup mais on travaille encore plus mais avec le cœur ouais, oui voilà. ça, ouais. fait, toute la
2: mais vous savez à quoi ça sert c'est peut-être ouais, ça parler peut-être ouais, ouais. parler de sens il y a peut-être cette notion
4: derrière
6: oui. est-ce que le, le finalement c'est peut-être un, un prétexte bar tabac, épicerie ça aurait pu être autre chose ça aurait pu être un autre ah oui, oui, oui. Euh, euh,
4: moi c'est vrai que j'ai longtemps rêvé d'un bar déjà ça librairie friperie enfin un truc on mélange j'en peux tout. T'as raison, c'est euh, vraiment une bon réalité, hein, y a vraiment, une réalité euh... économique, <rire> Sachant que nous n'a jamais été entrepreneurs, on n'est pas, on n'est pas de ceux qu'on, qu'on fait des écoles de commerce, oui, ce oui. genre de trucs. Enfin, c'est pas, c'est pas spécialement l'approche qu'on a de, de ça. Donc, on se confronte déjà à une première réalité, celle du budget, euh, celle de, de, de se faire accompagner, parce que voilà, les business plans, les machins, mm -hmm. les trucs. Quand on sort de, du médico-social, euh, ça ne nous parle pas. Il y a des choses trans, transposables, hein, euh, notions de projet, etc. Euh, voilà, ça c'est c'est ok. Donc on s'est déjà confronté à ça. Et puis bon, on s'est dit faut faut quelque chose de viable, quoi. Donc euh, bah, effectivement, euh, un disquaire en campagne, c'est c'est cool. Il y a il y a des initiatives, hein, notamment en Bretagne, une ancienne station essence qui qui s'est transformée en lieu de librairie disquaire, je crois. Mais euh, voilà, nous pour en revenir à nos moutons, il fallait quelque chose où au bout d'un, parce que là on est sous le régime Pôle Emploi. Quand on sait ce qui se passe, euh, on tombe pile poil quand il, il fallait faut trois salaires quoi. Pourquoi ah, oui, trois salaires. Tu veux dire France travail. France
9: travail.
7: Mon <rire> oui. yeah. Dieu. quand tu dit avec Pôle Emploi, c'est vous êtes origine de Pôle Emploi. Vous êtes éditeurs, le... journalières c'est ça on Vous êtes en, en conversion
4: ouais, professionnelle, professionnelle ouais, en fait. voilà. Créateur, repreneur d'entreprise. On touche Pôle ah, Emploi, mais ah, on travaille. Oui. D'accord.
7: Et donc ça va se deadline quoi. Ouais. Bah,
4: c'est deux ans, enfin euh, c'est mmh. deux ans à partir du moment où euh, on a arrêté nos jobs euh, respectifs. Là pour le moment il y a que Maël qui se dégage son salaire. <rire> donc là, euh, là ça va être l'heure, la première année ça va être l'heure du premier bilan parce que euh, parce qu'il y a des indicateurs qui montrent que c'est quelque chose de euh, solide et quelque chose où voilà euh, on, on se lève le matin, il y a du monde, enfin mmh. euh, la mmh. boutique elle tourne. Euh, après voilà, il va falloir mettre le nez avec le comptable dans les les aspects sûr. purement techniques, donc ça ça va arriver incessamment sous peu. Donc c'est une petite pression aussi ouais, euh, ouais. pour nous. Après euh, on a une marge de progression. On a une marge de progression, progression qui
11: est cool. super avec les concerts, les soirées qu'on va faire à venir. Il
7: y a des idées encore sur voilà, le coup Du coup, j'ai une question alors pour le coup là, parle on... parlez-vous mais Comment vous avez ressenti l'accueil des gens C'est en fait euh, bah de, 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 quand vous êtes installé, voilà, les gens que ça, comment ça a été comment ça a été pris, comment ça a été vécu euh,
4: Les gens étaient très contents. Je pense qu'il y a un, des gens qui reprennent derrière ouais. parce mmh. que c'est c'est essentiel ici d'avoir un, un commerce de proximité. On le rappelle, c'est un village de 1000 habitants. Quoi, ouais, 1002, 1003, pas... ouais, je crois. Ouais. Euh, donc on a été super mis en accueil, notamment par l'équipe municipale même la maire, euh, les, les conseillers municipaux. Et la population, elle, elle a joué le jeu dès le début, en fait, j'ai oui, envie de dire. Le, le, ouais. Dès qu'on si était en train de... Il y a un besoin, et puis dès qu'on faisait nos travaux, les gens, quand est-ce que vous ouvrez enfin, ah, y oui, Il y avait une espèce d'émulation hey, d'attente qui, ah, ouais. qui commençait. Et euh, effectivement, euh, nous, on a repris sur des bases, euh, n'étant pas du métier, on a repris sur des bases euh, des anciens propriétaires. Bien. Donc, il y avait... Super bien développé à euh, mmh. Parce que enfin, Historiquement, ici, c'est bar épicerie depuis euh, Mathieu Zalem. Mmh. Je crois qu'on doit être la sixième, septième mmh. génération mmh. au moins de, de, ouais. de gérants. Euh, eux ont privilégié aussi les produits locaux. Oui. Donc, ils ont commencé à bosser avec des, des fermes, des producteurs. Mmh. Donc, nous, on a repris cette base-là qu'on a agrémenté. Ça et vous on allez On bien. continuera d'agrémenter parce oui. que c'est raccord au, à l'esthétique et, et aux principes qu'on défend. Euh, donc c'est pas comme si on, on, on crée quelque chose. Ouais. Il y a déjà des d'un un tremplin les pour se lancer les il y a une dynamique qui est, qui est cool et euh, on, on voit bien que les gens voilà sont en demande de de bah de de, de petites choses du quotidien euh, notamment au bar euh, qui voilà c'est c'est est le point de rencontre donc quand les gens viennent faire leurs courses ils regardent toujours s'il n'y a pas quelqu'un euh, qui ah connaisse mais... euh, ouais. qui est même juste de passage pour le colis acheter ouais. des clopes ah ou bah, il est encore là lui. <rire> Et ça c'est des c'est des choses qu'on nous on a envie de de continuer à développer donc on se de, la tête pour que un lieu de lien en fait c'est un peu voilà. ça que vous voulez parce que
2: c'est marrant juste en venant ce matin, tout à l'heure il y a des infirmières libérales qui manifestent en ce moment en ouais. fait du social et elles se disaient elle disaient justement qu'elles étaient un peu la dernière profession qui crée le lien chez les personnes parce que les facteurs mmh. s'arrêtent plus mmh. parce que les gens s'arrêtent plus etc ouais. et en disant que on est les derniers à, à aller encore chez les gens et à créer de temps en temps du lien entre les personnes ils ne voient personne et que justement ils se rendaient compte que les gens attendaient euh, ce, ce passage là parce que il y avait plus ce petit rendez-vous des fois du facteur qui n'est prendre le café ou d'aller à la supérette où on allait retrouver un petit peu des habitués parce que les gens ne font que passer en fait c'est faux le, le facteur passe chez toi si tu payes un supplément oui. <rire> c'est vrai
5: de payer un supplément
2: c'est vrai que ça répond finalement à la fois à vous à un besoin et puis peut-être dans un village à, une, à un besoin de cohésion de, de, de ouais, lien social ouais. Ouais, oui, oui. je reviens
7: pardon
4: vas-y
3: je reviens sur le lieu mais vous habitiez pardon en région parisienne
4: ah, donc on a tout fait depuis la région parisienne on faisait et alors, des allers-retours vrai... euh, on s'est projeté depuis, depuis la région parisienne ouais.
3: et pourquoi la Normandie parce qu'en région parisienne, il y a des campagnes aussi, j'imagine où euh, il y avait peut-être euh, ouais, voilà y, euh, et puis envie euh, ouais, vraiment pas de quitter de quoi. Non, mais, enfin, enfin, voilà, c'était une volonté de partir. de partir, vraiment Oui, euh, c'est
11: ça, c'était bon de changer d'air ouais. et mmh. puis euh, quand on a vu l'annonce, euh, moi je connaissais pas Roncherolle sur le vivier, alors j'habite euh, mais pas ouais. <rire> habite à 40 non, non minutes mais sur l'autre plateau quoi plus plus au nord mmh. et euh, bah, enfin On est venu et le village nous a plu. C'est un quart d'heure de, de Rouen. De Rouen. Mmh. Euh, et euh, effectivement, on aurait pu trouver un peu la même chose en C'est vraiment l'annonce euh, qui a euh, fait ouais, C'est l'occasion. Un coup, un coup, un coup ouais. de cœur. L'annonce,
4: ouais. puis ah, nous avec Mel en fait, on s'était dit que si on voulait de la campagne, on voulait la, la vraie campagne. Nous, mmh. on a toujours grandi en région parisienne, euh, prochement banlieue aux petites couronnes. Euh, pour moi, la grande couronne, c'est oui. juste le l'étape d'après. Et honnêtement... Euh, on voulait vraiment euh, changer. changer et mmh. se dire qu'on a plus de 93 ou de 94 <rire> sur nos plaques
2: <rire> génial, quoi
4: psychologiquement c'est psychologiquement, quitter okay. la région Brise de France ouais. Ouais. Et, et
6: justement vais... peut-être euh, c'est là où vous voulez en venir en Ludo tout à l'heure mais est-ce que vous n'avez pas été vu par les
4: habitants d'ici comme les parisiens qui débarquent un il y avait cette
11: image un peu ouais, pour ouais, ou problème, peux...
4: euh... on ne nous l'a jamais vraiment dit mais... non mais de... après de ouais. toute façon c'est pas, pas gênant c'est pas une tarde d'être euh...
5: si quand même <rire> <rire>
4: dit je serais pas venu hein. ouais,
5: parce que ça se voit vous le
9: portez
2: non mais peut-être que c'est ça aussi le fait de pas se démarquer comme en vous, vous en voulant faire vous vous intégrer enfin c'est peut-être pas le bon terme mais effectivement vous avez vous n'arrivez pas comme des Parisiens qui arrivent avec les bottes comme on voit de temps en ça. temps pour montrer qu'on fait couleur locale quoi enfin,
4: non, euh, non on est, on est, non, que, on on est plutôt cool donc euh, ouais. oui, puis vous
5: non puis c'est un prétexte de commerce et ça ça change
4: ça aussi, tout ça. ah ça, ça je pense que ça peut plaire aussi ça mais Pe mais euh, non et puis non, pas non pas le, de... le truc c'est que c'est un prétexte aussi c'est source de d'accroche pour euh, dialoguer en fait ah, ah, d'où oui. on vient les gens sont assez sont curieux de bien ça bien. Euh, donc c'est un prétexte pour engager euh, discussion-échange quoi ouais. mm -hmm. Et
7: par rapport à vos activités musicales, en fait, euh, les labels, etc. Ça vous, nous intéresse. Vous, hein. vous, bah, oui, non, c'est oui parce que et je me dis, tu vois, mais bah, est-ce que vous conduisez Est-ce que ça vous est-ce que vous vous êtes pas dit, ah, bon, on, on part peut-être un peu loin, mais du coup, est-ce que par rapport à ce qu'on aime aussi faire, on va être un peu coupé de de, de de nos activités Vous avez souhaité passer à autre chose Enfin, je.
6: Est-ce qu'on peut d'abord savoir ce que vous faisiez euh, oui. euh, L'un et l'autre, c'était quoi exactement vos activités dans la musique
11: Oula. Bah, en fait, oh <rire> euh, on s'est rentré rencontré avec Victor. Euh, on les on tous les deux bénévoles pour euh, les balades sonores à un hein, disquaire euh, sur Paris. Et, euh, donc Nous, on était branchés Rock Garage euh, énormément euh, à l'époque, euh, donc euh, on a très vite euh, sympathisé. Et euh, en parallèle, moi, je connaissais des amis qui, qui avaient un pied dans la musique avec euh, des micro-labels, euh, donc je me suis lancé aussi dans l'aventure. Ça a donné envie aussi à Victor, avec d'autres amis, de, de faire le sien en parallèle. Et euh, donc c'était euh, pour Victor, euh, c'était euh, Buddy Record et moi c'était Montagne Sacrée. On a sorti des disques, des cassettes. Euh, bah, c'est un peu dans le même esprit que la boutique. Finalement, c'est de faire perdurer. un euh, des, des, Là, c'est des, des petits groupes et ici c'est un petit village. Mmh, euh, et c'est un peu la ]urs. même chose ouais. euh, avec nos moyens financiers personnels. On investissait au départ des groupes étrangers d'ailleurs, c'est pas seulement. J'ai eu un groupe suisse. Ouais, ouais. Euh, ça fait hum, un peu artisanat euh. aussi, c'est-à-dire
5: oui, que ça. on fait production locale et ouais. on hum. va chouchouter ce. C'est ça. Même en et musique. Bon, euh,
11: c'était de défendre, de mettre en avant des groupes qu'on aimait bien. Mais, et voilà, quoi. et euh, donc oui, c'était ça l'histoire. Après, ça a duré, moi, ça a duré euh, 5 six ans. Euh, je me suis un petit peu fatigué entre euh, c'était en parallèle du boulot, euh, en parallèle du travail, euh, donc euh, les organisations de le concerts, euh, les artistes, euh, euh, gérer un peu les artistes, etc. C'était pas évident. Je me suis un peu lassé. Euh, ah, bah, mais voilà, le projet, seul, on toi, a décalé sur un autre projet. Et ouais. Voilà.
4: Et... Étais, toi, t'étais ouais, tout, tout seul. Nous, ça. on était 3, 4 au gré des, des rencontres. Euh nous le label au début c'était quelque chose de pas sérieux on faisait de la compile euh, avec des visuels un peu un peu euh, un, un peu, peu route, un peu ouais, ouais ou un peu juste euh, marrant quoi et, ouais, voilà. euh, et puis on n'avait pas du tout de réseau ni dans la presse ni nulle part ça s'est construit euh, petit à petit ça a pas changé ici on n'avait pas de réseau non plus <rire> non des <rire> fois <rire> bravo et euh, non donc nous on sortait de la cassette au début compile groupe australien un peu obscur euh, du fin fond de Brisbane euh, tac tac orga de concert et après avec Julien on a fait euh, le truc un peu plus sérieux on a sorti un groupe là qui s'appelle En attendant Anna euh, qui, qui marche très bien on a sorti le, leur première EP qui est un groupe régional si je me trompe pas euh, euh, ils parisiens euh, Parisien, Par ouais. chose. Ouais. Et euh, donc, on, moi, j ai, j ai, on a continué. J'ai continué un petit peu après que Julien arrête son label. J'ai 2019, moi, est enceinte, j'ai fait mes dernières orgas de concert. Parce qu'en en pareil, j'ai organisé des concerts sous le nom Buddy, avec les visuels faits main, euh, l'accueil des groupes, euh, en plus d'un taf de pion. Quoi. <rire> donc, fatigant aussi. J'ai laissé la main à quelqu'un. Euh, et puis, on a décidé de faire mourir le label... Euh... Comme ça. Et j'en ai monté un autre euh, peu de temps après le Covid avec un, un pote de Grenoble qui a des super projets euh, proches des mecs de Tollard qu'on a arrêté notamment aussi de la synthpop euh, locale. Et euh, ce label là c'est au gré du au gré du temps qu'on a dû consacrer pas de prise de tête, ah ouais. euh, donc voilà, on vient de sortir un, on coproduit un disque de Don Idiot, donc de la pop chantée en français, pop assez bancale, et voilà, c'est, on fait, euh, on fait au gré du vent.
7: Donc ça arrivait vraiment bien, en fait, ça bien, bien présenté le, 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 le projet, le projet ouais. de, du, du bar, ça, ça fitait comme il fallait, quoi. Ouais, voilà, finalement, c'est continuité,
11: continuité, et, et puis, euh... Ben voilà on,
4: on nous ce qu'on voudrait c'est développer, le, développer les pas concerts Je question parce que parce oui,
7: que j'ai l'impression que finalement ouais on se lasse on se lasse ouais. mais finalement on y revient un bah, peu non mais
4: c'est surtout Crouan moi je connaissais pas en fait hum. la ville euh, du tout j'étais venu une fois ou deux avec euh, des groupes étrangers aux trois pièces Mmh. Euh, oui, oui. C'est une ville qui a du cachet, qui a du potentiel. Euh, après, honnêtement, je suis un peu déçu. Ouais, euh, je suis un peu déçu de la de l'offre, la, la, de l'absence euh, de, de lieu en fait. Voilà. Euh, c'est de hein. L'absence de lieu, alors ouais. qu'il y a énormément de groupes qui ont envie de jouer. Je pense clair. maintenant euh, sur Rouen, parce que Rouen, l'inconvénient c'est que c'est à côté de Paris. Ouais, Donc il oui. y a beaucoup de tourneurs qui évitent mmh. volontairement, je pense, cette ville. Il n'y a pas de lieu, donc on n'envoie on pas nos ouais, groupes. Mais ça et euh, alors qu'ils devraient penser la démarche inverse. C'est bien, il y a le 106, c'est tout, c'est super. Il y a de, une belle prog. Euh, après, voilà, nous, on est plus est branchés possible. sur des trucs souterrains où on ah, peut oui. faire jouer des, 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 des plus petits groupes qui, qui ont, qui ont des, des trucs à raconter, oui, des trucs oui, à, mais à mais montrer. Mais ça, c'est
5: pas la culture
4: c'est c'est de moins grand en moins. C
5: majuscule. Alors ça plaît pas Ouais, puis
4: c'est plus forcément enfin
11: euh, Rouen en particulier mais à Paris c'est pareil, il y a beaucoup de ouais, certif euh, Oui,
4: c'est symptomatique
2: c'est de des grandes villes quoi. Le, le Covid a quand même eu ouais. beaucoup de d'influence ouais. par rapport à ça, les gens ont perdu l'habitude de sortir, on fait après, plus les ouais, soirées ouais, Netflix euh, cocooning ouais, euh, machin. Après
8: tu as
7: quand même des assauts sur Rouen local tu, je pense à brain crushing ou des comme ça qui c'est ça, c'est eux qui se bougent. Ils se bougent carrément quand même. Oui mais ils se bougent mais bah, est-ce
2: que le public se déplace c'est
7: le public ne se dépasse pas par toujours. Non, mais surtout qu'il y a un lieu. Tu vois, les trois pièces. le brain crashing c'est trois pièces. Il et c'est Il faut tout de... faire, les
4: trois
5: pièces. Ah, non, non, bien
4: sûr. T'as Bonjour Énergie aussi, qui est une petite asso euh, qu'organise au Diablo Corps, souvent. Euh, des des trucs un peu plus noise, un peu plus musique euh, vraiment étrange. Il euh, y, a, y, a, y a des petites assos, mais c'est vrai que moi, là, je fais le constat au bout d'un an. Ah ouais, non, Ça mais fait un bah, an, ouais. je me serais pas permis de le faire avant. Même qu'un an, c'est peut-être un peu court, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir non plus. Mais c'est vrai que... Euh, quand on va voir des groupes, on a vu par exemple l'exemple type, c'est Gift, euh, ah oui, mais tu que... super groupe américain, euh, ouais, très euh, bien, super, euh, bien. super musique et tout. Il y avait un groupe de Rouen, je crois, en première partie, la cave était pleine et euh, les gens. Quand c'est l'heure du deuxième groupe, tout le monde repart. Il hein. y a 20 pelots, euh, Et C'est dommage, en fait, c'est ouais. dommage. Donc après, nous, voilà, on va proposer quelque chose. Il euh, faut qu'on, faut qu'on. On n'est pas en ville, on le sait. On a la contrainte de l'espace, euh, du bruit. Donc là, on va essayer de proposer des choses gentiment oui. euh, dans notre jardin, dans notre garage et euh, devant le bar quand euh, l'occasion s'y prête. Faites de la musique, euh, festoche, etc. Oui. Mais euh, on, on a très envie que les gens de Rouen... Y passe le cap, un peu comme les Parisiens quand ils vont à Montreuil, qui <rire> <rire> euh, quittent non, le périph, se dire, ah, putain, alors il y a la contrainte effectivement de prendre sa bagnole, mais il y a des alternatives. Bon, euh, que nous on peut aussi essayer d'imaginer, je pense à terme, mais euh, faut. Bah, la camionnette. Pas... <rire> <rire> le avec la métropole. Il y a des filons à disposition.
5: Le voiturage.
4: Monter en vélo électrique. <rire> oui, il y a une petite euh, ouais.
5: côte hein,
2: non, Mais c'est vrai que quand on regarde vraiment, c'est pas très loin. vraiment pas très très loin. il y a possibilité
7: de créer de enfin de, de créer un lieu effectivement. Alors pour le coup, euh, je pense qu'il faudrait de lieu. Enfin, je sais pas si alors au niveau du public, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a des groupes qui demanderaient qu'asse pouvoir s'exprimer ouais. sur ce, dans ce genre ouais.
2: de lieu là quoi, typiquement. Pour justement sortir un petit peu du ah, parce que as la tout, seule voilà, porte voilà. d'entrée qui est le le trois pièces ouais. où au bout d'un moment quand il a joué trois fois, quatre fois dans l'année, bon bah le Et public vient euh, plus oui, non plus quoi.
5: Un petit
6: mot sur section 26. C'est, quelque chose qui vous occupe aussi?
4: Euh, c'est quoi, Section 26. Section 26, c'est, euh, une grosse bande de, de cinquantenaire maintenant, ils vont me tuer. Ah, euh, il <rire> oh, euh, y en a quelques-uns autour de la table. <rire> c'est, une bande de potes qui a commencé par du fanzina pur, euh, puis par de la radio associative, euh, ont décidé d'écrire donc ils étaient chez Magic euh, le journal musical revue pop moderne il y en a eu une, un certain nombre qui ont quitté le bateau quand il y a eu un changement de, de direction et qui ont remonté section 26 qui est en gros l'évolution de Mum Shroom. et section 26 c'est un webzine euh, très pointu très quali sur la scène pop française internationale qui s'ouvre euh, au post-punk, aux musiques expérimentales, au garage rock, euh, au oldies, euh, et puis qui a créé plein de rubriques, de sous-rubriques, et c'est vrai que moi Thomas, euh, qui est le le chef d'orchestre de cette euh, de cette équipe, quand il m'a proposé de commencer avec des sous surveillances des petits formats, euh, bah j'ai pu euh, voilà, mettre en avant des groupes qui n'étaient pas même des groupes de, de, de mon label. Hein, du coup, interdiction d'écrire sur tes, tes propres sorties, sinon c'est conflit d'intérêt. Euh, donc non, c est, c est, je, je prends le temps. Maintenant, j'ai un peu moins de temps pour écrire, mais j'essaie je, de me consacrer une fois ou deux par mois sur des petits billets de groupe indé qui sortent des, des singles, et les, ah, les, cool. des albums, des EP. Euh, voilà. Ça continue, ça, pour toi et ça, ça, ça continue pour moi. Jusqu'à preuve du contraire, je peux encore le faire. Donc... Euh et on peut, on peut la, le, le, le c'est disponible par quel, par quel billet non, Uniquement sur le, sur le web quoi. D'accord. 26.fr. Et, euh, gratu ah, gratuit, Et Gratuit. Euh, gratuit, gratuit, gratuit. On mettra les liens
6: sur ouais, le ouais, billet de l'émission. Ah ouais.
2: Tout à fait, ouais parce qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ce type de de projets qui existent toujours et il y a combien de personnes qui, qui écrivent euh, c'est une descendre. équipe de rédaction ou ouais, c'est un peu des, non, est,
4: des... Ouais, est, on est, il y a une quarantaine de quarantaine de personnes qui, qui écrivent là c'est calme ouais. là on tourne ouais, autour vrai. de euh, 8, 10, 12 personnes qui écrivent régulièrement après voilà c'est du bénévolat c'est compliqué de conjuguer son travail euh, alimentaire pour certains, euh, écrire, organiser des concerts. Enfin, C'est des choses chronophages qui prennent du temps. Il euh, y en a qui ont des vies de famille, d'autres euh, qui ont plein d'autres trucs à faire. Donc, C'est quelque chose qui, qui vit et qui doit continuer à vivre euh, sous cette forme. Et alors pour refaire le lien avec justement tu parles de temps avec
8: l'épicerie, vous, vous sembliez dire tout à l'heure que bah, euh, finalement sembliez. ça vous prenait oh. Marcassin. <rire> oui, pas... <rire> <rire> euh, vous sembliez dire tout à l'heure que finalement ça vous prenait quand même pas mal de temps. Une journée, une journée type ici, justement pour vous laisser le temps de faire autre chose par ailleurs, c'est quoi
4: euh, Vas-y Julien.
11: <rire> et bah, euh, on ouvre à 8 heures, donc Déjà, ouais. euh, il faut Vous aller chercher là, le pain avant. Avant, ouais, euh, avant, voilà. Euh, donc en gros euh, mise en place euh, à l'ouverture, et euh, jusqu'à 13 heures. après on a une petite pause pour pouvoir euh, manger un peu et se reposer euh, rapidement. Et on rouvre à 15h30 jusqu'à 19h30 mmh. officiellement. Ouais. Euh, parce que, y a il y a toujours des un hein, qui sont à au bar, ouais. De, ouais. De, le le bar voilà, ça et ça euh, puis on les veut aussi, hein, pour la prolongation. Et donc, ouais. euh, puis, bah, en parallèle de tout ça, il faut alimenter l'épicerie ouais, et ouais. voilà, donc, Passer là, de des course, commandes,
4: euh, et le jour de fermeture
11: le mercredi, bon, on va aux mines pour se réaliser l'épicerie et tout, donc, voilà, c'est un peu 7 sur 7, quoi. Et puis,
6: je l'évoquais en début d'année mission il y a une philosophie aussi dans le lieu où vous l'avez trouvé en arrivant avec les producteurs locaux qui étaient mis en avant c'est quelque chose que vous continuez de développer aussi enfin, vous attachez beaucoup d'importance à ça, d'avoir des bons ouais, ouais, produits, de ouais, faire ouais. bosser les gens du coin
11: oui ouais, c'est vraiment, euh, euh, les légumes on privilégie vraiment les, les producteurs euh, aux mines euh, directement au cul du camion quoi en fait Donc, euh, après on est toujours obligé d'aller voir les grossistes mais euh, euh, on essaie de privilégier ça pour la viande, la volaille, etc. On passe avec deux ouais, fermes. Euh, des fermes. Des ouais, fermes de ou tout, ouais, tout, ouais. tout du moins de sel maritime Et puis euh, ouais, voilà. Les euh,
4: jus, le cidre, les jus, les fracques, les, fraques, les ouais. bières. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, 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 ouais. from Fromage, il y a du très bon fromage normand, mais après on a privilégié le fait d'avoir dans la vitrine et un beau plateau de fromage avec des, des AOP, des IGP. Ouais. Euh, Très important. On a monté une petite cave à vin aussi pour avoir ouais. du, vin de, du vin de bonne qualité. Euh, la cave à bière. Ouais, C'est beaucoup enfin, hein, de ouais. temps. Il y, y a des, des jours-types. Par exemple, le lundi, euh, euh, c'est les commandes, euh, ah, c'est oui. les commandes de la semaine, euh, tout checker, tout prévoir, euh, yes. faire, faire la com quand tes produits arrivent aussi, c'est oui. de faire des, des, des jolies oui. photos pour donner envie aux gens. Est-ce que vous euh, faites bien, via les réseaux sociaux ouais, bah, C'est un outil en fait, oui. les réseaux sociaux c'est un outil de boulot hein, maintenant, euh, oui. on, on l'avait un peu avec nos labels, mais c'était un peu, euh, voilà, c'était du bénévolat, donc on, on on le faisait bien quand même. Et là, c'est c'est bah c'est con, hein, mais c'est il euh, y a deux trois personnes qui m'ont rappelé. Euh, euh, on a reçu du vin, gros Hermitage, ouais. Super euh, Cali et tout. Bah c'est euh, la photo sur Instagram bien qui a donné sûr. envie. Ouais. De... Ah, ah oui, d'accord. J'ai
7: une question du coup parce que vous êtes à trois, est-ce qu'il y a une ah oui. forme de répartition naturelle des question rôles question. ou d'organisation ou est-ce que chacun fait un peu tout
11: Non, bah, se... au, au début on voulait euh, apprendre parce qu'il y a finalement on, on oui, bah, a changé de métier donc ça, on, ouais. Ça, ouais. on doit apprendre. Ouais. Euh, on a tous appris tous les trois euh, tous les tous les rôles. On, on, finalement, on pourrait faire la tournée, la boutique, euh, chacun euh, tout seul, mmh. euh, chacun de notre côté. Mais bien évidemment, naturellement, euh, euh, moi, j'étais euh, technicien, etc. Donc, j'ai un peu la partie technique... Euh, euh, changer les fûts euh, voilà tout ça, <rire> euh, un des peu l'entretien tout les trucs comme ça euh, victor c'est plus la, 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 la com, com parce aussi. que il aime beaucoup parler et <rire> ouais, euh, je m'occupe des, des fruits ouais. légumes parce que voilà ouais. c'est un truc que oui. j'aime ça enfin euh, voilà essayer vrai. de trouver les trucs euh, Ma, des, mais elle nous a chopé super.
4: pas mal de petits production locale en, en tartinable en concert ah, euh, biscuits, en, en, en des biscuits en petites choses qui sont toujours cool d'avoir dans ta boutique et qui et mettent assez... en avant le, le terroir
11: et alors après est-ce que c'était naturel ou pas je sais pas mais s'est mise à la compta quoi, là, ah oui.
7: <rire> oui
11: il refourguait la compta
4: <rire> non mais elle Ma en fait c'est la gérante euh, c'est la gérante c'est enfin on est on est comme on disait tout à l'heure, tout le monde bosse, on est sur le même pied d'égalité sur les prises de décision. Euh, mais euh, même légalement, avec le tabar, en fait, on est avec est... le le tabac, on est obligé d'avoir ah, un statut. Et ah. c'est Maëlle qui est euh, la bosse, c'est l'interlocutrice... Euh, administrative, administrative, licence 4, ça. etc. Ouais. aussi, débit
8: de boisson. Euh... Et est-ce qu'avec ouais, cette ça... dynamique... Il se passe les formations. Vous avez tous. Ouais. 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 Est-ce qu'avec cette dynamique-là, justement, il y a des producteurs du coin ou des gens qui vous contactent pour... Euh... En se disant que...
11: Ça
4: commence. Ouais, ça commence, Oui, ouais. ça commence. Ça commence
11: ouais. On voudrait faire un marché des producteurs là, en cette année, septembre, ouais. en septembre. Donc euh, voilà, on va essayer d'inviter tous nos, nos, nos partenaires avec qui on, on bosse et puis bah, faire un petit marché dans le village au jour.
4: Avec un petit concert en clôture.
7: Ah, ouais. Vous êtes reparti de... de entre guillemets de zéro en termes de de, de, de producteurs ou est-ce que vous avez hérité de, de des producteurs de l'ancien propriétaire on a hérité ouais,
4: sur la viande euh, viande viande euh, jus la ch bière euh, charcutes et nous on a juste agrémenté la gamme puisqu'ils proposent plein plein de choses donc euh, ouais. Ouais. Pour bien comprendre
6: un petit peu aussi votre philosophie, tu, quand, je, quand je suis passé l'autre jour pour préparer l'émission, tu m'as raconté l'anecdote de, des tireuses à bière. Euh, avec, tu peux nous, nous expliquer ça?
4: Oui, alors, le, le, après le Covid, je pense que le, les anciens propriaux, bon, le, le Covid a arrêté les, les bars ah. avec le, le tabac qui avait le droit d'ouvrir. Euh, je pense qu'après il y a peut-être une certaine usure euh, de euh, avec le temps de tenir un tenir un, un bar c'est c'est mmh. physique ça prend du temps euh, de l'énergie donc effectivement sur la fin quand ils ont pu réouvrir post Covid euh, nous quand on est arrivé sur les premières visites euh, les, la tireuse à bière fonctionnait pas euh, ils, je pense que euh, ils, ils se concentraient sur l'épicerie et ils ont bien fait parce que l'épicerie euh, du coup elle était reconnue et nous on a pu choper quand même euh, commencer en ayant une base solide de, de producteurs de produits à proposer aux clients et la clientèle était là et donc il n'y a pas de secret quoi mais c'est vrai que nous le bar on est trois faut faut bah c'est con faut maximiser aussi le faut fait de, de... faut redynamiser ça c'est mmh. C'est la théorie et la pratique. Il faut des, il faut aussi des sous qui tombent pour Merci. que nous on puisse garder le lieu, se payer et ouais. et il y a un bar. Donc autant le 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 développer à fond. Et ce qui
6: m'avait amusé, c'est que tu m'avais raconté avoir viré les marques genre Lef, tout ça pour les remplacer.
4: Bah on a tous choisi tous les trois de se dire on commence avec une bière locale. C'était le but du jeu en pression, une bière mmh. d'appel et on garde la Lef pour voir. Et en fait, là, il y a un, même pas un mois, trois semaines, on a de décidé de, on a décidé d'avoir de la lef bouteille pour les gens qui aiment la lef et euh, d'avoir une IPA locale. Euh, locale. Local. Local. Et
2: le, le, la clientèle, c'est à ouais, apprécier ce changement parce que des fois c'est changement d'habitude ça peut être compliqué hein justement toute lève ouais, ouais, le,
11: finalement les gens la, la trouvent bonne et puis bah l'idée aussi c'est de bah, peut-être qu'on tournera
4: on oui, change, oui. on va découvrir d'autres de... choses voilà c'est ouais, cool, il y ça aura aussi, toujours un... la petite euh... bière de Noël ouais. Ouais. voilà c'est ça bah, on sert de la contrainte d'avoir un tout petit tout petit espace euh, ouais, tout petit bon, tirage ça. pression on a deux becs euh, voilà faut faut trouver les, les solutions quoi
7: Mais là, de manière générale enfin du coup je sens bien c'est à dire que là vous avez pris le lieu ok petit vous agrémentez dans me bien qu'il y a une, une, une vraie patte que vous avez envie de mettre progressivement pour que le lieu il vous ressemble et en fait ça devienne vraiment votre propre
11: ouais, votre propre ouais, ouais. euh, euh, produit on ne pouvait pas tout faire du, du jour au lendemain mmh. et donc euh, mmh. euh, voilà je pense que dans la tête, c'est au bout de trois ans, ça sera vraiment notre. Euh, notre lieu, la première année, c'était euh, le rodage, le la datation, rodage, le rodage, oui, et tu mets a dans c'est ça, un peu
5: déjà parce que et, euh, là, on, on attend arrive, vraiment euh,
11: notre premier bilan euh, comptable pour, pour faire le point, et puis après, c'est à terme si on pouvait voilà, être un lieu réputé pour euh, où il euh, y avait tel groupe qui disent qu'ils euh, ont joué ouais, ici et c'était chouette,
4: ouais. euh, en pleine campagne et faire la régime, régence, euh, Parce qu'il y, y en a plein des lieux comme ça, ça en France en médicale, fait. Ouais. Donc euh, pourquoi pas nous
2: ouais. Tout ce qu'on vous souhaite, Bien <rire> sûr carrément. Eh bien, merci beaucoup pour pour ces échanges, c'était vraiment super intéressant et on va suivre parce que puisqu'il y a les réseaux sociaux et que tu as l'air d'être de les fournir abondamment pour donner envie aux gens de venir, eh ben on va on va se faire le relais. Hein. On, mettra
6: on mettra les liens à, évidemment. On, de...
2: on mettra les liens dans nos, dans nos diverses communications à notre tour pour inviter les gens du coin, ou pas que du coin d'ailleurs, de passage à venir bah, se rendre compte un petit peu des lieux effectivement, hein, c'est... C'est il y a à la fois du, du pittoresque et puis du à vous en fait on le voit mmh. dans les dans les affiches qui nous qui nous entourent, euh, voilà c'est c'est ce, ce, ce cool. mélange des genres mélange des gens. Le, le mélange des genres entre entre le, le disqueardé mais... et puis l'affichage des des, 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 des rapidos <rire> juste au dessus c'est vrai ça. que c'est c'est
6: c'est vachement int on, intéressant on quoi. peut citer ce petit autocollant et mon cul c'est du tofu
2: <rire> voilà, voilà, <y> <rire> c'est un super trucs. label mais on voit justement ce, ce qui on sent que vous vous appropriez de plus en plus le lieu et l'important c'est que ça c'est que ça serve et ben merci de nous avoir accueillis. Alors on n'a pas Merci tout à, à fait fini nous, Merci mais on va vous libérer pour quand même que vous oui. puissiez reprendre votre travail. Euh,
6: ça arrange pas trop. Arnaud. Non, non,
2: non. On va vous, on va vous libérer. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on va vous libérer pour l'heure prévue, 17, 15h30. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Euh, mais du coup, on enchaîne avec notre camarade Arnaud qui va laisser sa place à son alter ego maléfique JR.
10: <sussion> <sus> bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la joyeuse petite équipe de l'Entrepode, hein. Bonjour, Mme Christelle. Bonjour, Monsieur Lulu. Bonjour, Monsieur Freddy. Bonjour, Monsieur Nico. Hein, bonjour à, à vos invités. Hein. Euh, bonjour, Mme Maëlle, hein, de, de très loin. Bonjour, Monsieur Victor. Bonjour, Monsieur Julien. Je me présente, hein, Jean-Robert Frégin. En Enchanté. Hein. Mais vous pouvez m'appeler JR. Hein. Oui. Quoi, Monsieur Nico? J'ai oublié quelqu'un? <sus> Je connais par cœur je je savais. Vous êtes qui vous bah, Un instant, euh, permettez que je vous remette euh, bah, Je vous reconnais je vous mette, <rire> Bonjour Mme Virginie je vous hein <rire> Alors alors, en, en 2022 On vous reçoit comme invité Et vous la pas que quelques mois plus tard On vous retrouve ici, dans l'équipe de l'anthropode mais, mais pourquoi avoir fait des pieds et des mains Pour les rejoindre euh, bon, Votre pudeur vous interdit certainement de l'avouer Mais vous ne montrez pas de l'idée que mon magnétisme Si particulier n'y est pas étranger <rire> Moi je plaisante évidemment hein je n'ignore pas que vous êtes encore une femme d'eux. Une de plus. En l'occurrence, celle de Monsieur Arnaud. Mais chacune des quatre chroniqueuses actuelles ou passées de l'émission ne doivent leur présence qu'au fait de s'être soumises aux assauts d'un membre masculin gueule. de l'émission. Je
1: vais ah, lui péter la gueule. Ah,
10: belle vision du féminisme, l'anthropode. Hein. Bah, bah, bienvenue quand même, à Mme de À l'anthropode, ils sont aussi féministes qui sont ouverts en matière de pluralité ethnique de leurs invités. Euh. C'est dire. J'ai déjà souligné à maintes reprises ici qu'en plus de 75 émissions, l'équipe n'a reçu que des invités uniformément blancs, que je soupçonne en outre pour la plupart d'être cisgenres. Oui. C'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Oui. Pour la plupart, j'ai dit. Non, mais
2: essentiellement blanc.
10: Hein. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait d'une pierre trois coups. Hein Seule exception, Rebecca Armstrong, qui avait une certaine tenue, il faut l'avouer, pour une personne de couleur officiant à l'époque au micro de la radio Léo de Rouen. Oh Quel ne fut donc pas mon regret de n'avoir pas été présent pour la venue de Léo de Rouen, l'invité de votre dernier épisode. Quand j'ai vu les photos de l'émission, je me suis dit que ce jeune homme, indubitablement affublé d'un pseudonyme, <rire> est vraisemblablement passé au théâtre d'improvisation par mimétisme avec Jamel Debbouze, un <rire> modèle pour sa communauté, euh, constituait un bel effort en termes de diversité. Bravo l'anthropode Ainsi, vous évitez de tomber sous les fourches codines de l'Arcom, manipulé dans l'ombre par le Conseil d'État, et vous épargnez ainsi d'être définitivement catalogué comme le CNews du podcast. <rire> Chez Nico, pas de doute, vous êtes un pro. Un ah, Pascal pro bah <rire> Ah, en tout cas visiblement Léo a, a, a vraiment influencé l'équipe quelle bonne idée monsieur Freddy cette émission improvisée on n'a pas d'idée d'inviter attends Nico j'ai une vieille carte hygiène, hein. on, plante, on plante notre doigt au hasard et on, et on improvise une émission de A à Z comme Léo quand il improvise sur un thème donné par son public mmh. « Oh merde, pas de bol Roncherolle sur le vivier !» Et l'adresse où j'ai mis le doigt, c'est une épicerie. Mais comme tu le dis toujours, Nico, sachons faire d'une contrainte une opportunité. Et c'est ainsi qu'on se retrouve ici, à vos côtés, hein, Monsieur Victor et Monsieur Julien. C'est une charmante petite bourgade que vous contribuez ainsi à animer avec votre délicieuse petite épicerie-bar de campagne, les ronches. Félicitations, hein, c'est très joli ici hein. Que dis-je, épicerie bar? Épicerie fine, bar, tabac, française des jeux, salle de concert, cantine de campagne, boulanger, cavabière, cavavin, retrait de colis. Je m'étais préalablement renseigné sur Internet. Hein. Direction mon réseau préféré depuis 20 ans. Ma petite touche de modernité, euh, Facebook. <rire> Alors je tape les ronches. Ah, une belle publication datant du 7 octobre 2020 <rire> Langue de bœuf et maison 7 euros Écrit en blanc sur un fond vert du plus bel effet <rire> Avec en photo de couverture Un avertissement Que j'aurais mieux fait de prendre au mot Victor se planque sous la table <rire> Avec en photo de couverture un avertissement Que j'aurais mieux fait de prendre au mot Sauvez des vies, restez chez vous <rire> Bon, on n'était pas arrivé. Bon, bon. Alors, je finis, finis, finis par réaliser que c'est probablement une vieille page datant de la crise Covid. Alors je tape Épicerie les Ronches. Dernière publication, 22 février 2023. Votre manière de gérer votre com est un peu erratique, non Troisième page, enfin la bonne, avec un intitulé très percutant, assez commode pour la retrouver facilement. Les Ronches, épicerie et bar de village. Bon. Enfin, une publication récente, il y a six jours. Légumes de saison pour accompagner vos rôtis, bourguignons ou pot-au-feu. Ben, Voir même la vieille langue de bœuf de 2020. Hein. <rire> bon, Peut-être que votre communication est maladroite, mais finalement tout ça vous rend sympathique. Mais hein. surtout, j'adore votre façon d'appréhender le monde. Hein. Vous, vous l'avez parfaitement exprimé tous les trois, de manière assez similaire d'ailleurs, à propos de votre vision de la notion de plaisir dans le questionnaire que nous adressons à, à, à nos invités. <rire> vous êtes des gens pour qui le plaisir ce sont, euh, je cite, hein, des choses qui paraissent banales, comme le soleil regarder la lune ou les étoiles dehors attention ça va, va saigner un instant juste pour soi une non, dans la rejette, nature la curiosité, euh, s'intéresser aux autres, retrouver la famille ou les amis pour des moments partagés au bord autour d'une table, d'un bon plat d'un verre, passer des heures à refaire le monde à se marrer, à manger du chocolat ou un bon plat, bref comme le résume Julien, être heureux avec des petits petit rien ou des choses simples. <rire> des petits riens et des choses simples. Le parfait résumé des deux catégories de chroniqueurs de l'anthropode. Ah, vous, vous devez être heureux aujourd'hui, Julien. Hein oh, bah, voilà. Monsieur Nico, il ne veut pas qu'on polémique. Mais à ce propos, le délai dans lequel vous avez retourné les questionnaires, ça a eu le don d'agacer l'équipe. Hein. Parce qu'eux, ils ont un vrai travail. Hein. Un travail sérieux, la semaine. Donc déjà, qu'ils sacrifient un peu leur week-end pour passer vous voir, euh, ils auraient apprécié d'avoir un peu de temps pour préparer tout ça. Hein. Ils ne peuvent pas se permettre de subir vos petits caprices. De Babtou Fragile. <rire> ouais, vous étiez débordé Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ben Vous êtes des entrepreneurs, oui ou non, non. Quoi, monsieur Nico Non, vous ne me ferez pas taire au prétexte qu'ils ont la gentillesse de nous accueillir <rire> chez eux. Non, Monsieur Victor, Monsieur Julien, depuis tout à l'heure, euh, je vous souris, mais je me force. preuve hein, d'émotion et de bons sentiments. Hein. Vous incarnez tout ce que je déteste. Local, bio, bio social, convivial, intergénérationnel, tout ce que j'exècre. Et ici, c'est la ZAD. Une ambiance de meeting d'Europe Écologie Les Verts. Ah, le, le choc, quand j'ai franchi le seuil de votre bouge. Moi, je suis déjà allé dans des vraies épiceries. Hein. Ça ressemble pas à ça. Des belles épiceries soignées, comme la maison Montville, la Rouen, <rire> la balle. C'est bien rangé. <rire> Exactement, vous aussi, hein, ça vous a choqué. La balle et les fruits et légumes sont tous emballés chacun dans des petits papiers individuels pour les protéger parce que c'est fragile un hein, fruit. Puis les fruits, ils sont tous parfaitement calibrés, puis ils sont brillants et bien alignés. Pas comme dans votre épicerie sordide. Ici, tout est en vrai, tout est mélangé la viande, le pain, les légumes. Puis les clients picolent et postillonnent au-dessus de tout ça entre nous, c'est quoi cette obsession de créer du lien ah créez du lien ouais. ben je vous en donnerai moi du lien j'ai pensé à un, instant, un instant que l'émission était consacrée au bandage en milieu rural pratique <rire> sexuelle consistant à, entraver, consistant à entraver son ou sa partenaire comme le fil érotique que j'ai vu en vitrine hein. alors je dois avouer que derrière le comptoir je m'attendais à voir des rastaf à son m. Nico, il y a 20 ans bah, mais non non, non non non, côté hygiène et présentation rien à redire, vous êtes bien propre sur vous hein. vous êtes bien urbain, non pas au sens poli bien urbain Quoi. Vous venez de la ville Et c'est pour ça que vous aimez la campagne hein. Parce que pour aimer la campagne comme vous l'aimez Il faut pas y être né hein. Ou alors faut être alcoolique Les deux. Bah, Sinon n'importe quel être normalement constitué Qui naît dans ce milieu Il cherche à s'en extraire Mais vous vous avez fait le chemin inverse Alors Maël était infirmière euh, euh, Victor vous étiez éducateur spécialisé euh, Pion euh, Julien vous étiez ingénieur technicien en maintenance médicale Mais, Des vrais métiers quoi Quoique éducateur pion, c'était déjà limite. Hein, euh. Alors même Virginie, ça vous fait quoi de rencontrer ces personnes Ça vous évoque pas votre parcours bah, Avouez que c'est quand même incroyable. Hein. On vient chez vous en 2022 pour que vous nous parliez de votre nouveau métier qui n'est pas vraiment un métier. Non, Potière, bah. Et puis finalement, bah, vous vous retrouvez ici pour votre première émission en tant que chroniqueuse avec des gens qui avaient aussi un vrai métier, hein, comme vous, ex-assureur, et qui le quittent pour faire un métier qui n'est pas vraiment un métier. <rire> Quelle coïncidence. Hein. En tout cas, il a fallu se déplacer, respecter des horaires précis, parce que ces messieurs-dames travaillent. <rire> Monsieur Freddy, il aurait posé son doigt sur Barentin, on discuterait en ce moment même avec Josie, ancienne caissière, <rire> qui a opéré un véritable changement de vie depuis l'arrivée des caisses automatiques <rire> et qui est désormais hôtesse de caisse à Carrefour. Et, et ça serait tout aussi intéressant hein. En tout cas, cher tenancier de ces lieux, quelque chose me dit que ces bobos de l'anthropode ne seraient pas venus rendre visite à vos prédécesseurs, Gilles et Suzette. Ouais. Gilles et Suzette qui, il y a un an, vous ont refilé leur épicerie comme on refile une malédiction ou une petite MST des familles. <rire> déjà, déjà, c'est quoi ce trou mais ronchrole sur le Vivier. Première fois que je trouve pas une destination sur Waze. Heureusement que Monsieur Freddy M. Freddy m'avait prêté sa vieille carte hygiène. Petite bourgade de 1200 habitants, pleine de ressources, avec sa petite maison de santé qui va ouvrir bientôt, ses composteurs, son verger, son projet de maraîchage. On frise les cœurements hein. Tout ça sous l'égide d'une mère au nom évocateur pour une commune qui se veut sans pesticides Sylvaine Monsanto. je ah, euh, <rire> vous promets, hein Quoi Quoi, Santo oh bah Autant pour moi, on, on m'aura mal renseigné. Hein. Mais le summum, c'est léco des Arondes. Ah, on n'arrête pas le progrès, hein Un éco dans un patelin perdu en pleine Cambrousse. Dans une ville comme Rouen, voulant l'endorez son blason un peu sali par les retombées de Lubrizol, j'entends. Mais ici, au milieu des collines, des champs, des haies et des bosquets... Non, pas les mosquées, monsieur, monsieur Nico, n'ayez pas peur. on va bien, je parle de bosquées. Non. Non, non, je dis, un un éco-quartier, là, ici C'est un peu comme nous vendre la construction d'un urbano-quartier en plein centre de Rouen. J'entends d'ici le slogan. Hein. Les arrondes, un véritable petit coin de campagne. À campagne. En plus, ils en font des vidéos promotionnelles sur Internet, sur des sites de propagande gouvernementale. On peut voir un habitant de l'éco-quartier, les arrondes, s'extasier sur son cadre de vie. Je cite. Il m'est même arrivé de voir un, un héron se poser sur la main. <rire> autre phénomène incroyable, autre phénomène incroyable, je cite encore... À 10h, la lumière s'éteint et on voit les étoiles. <rire> à 20 minutes, en voiture de la ville la plus proche, incroyable hein <rire> Avec tout ça, bah, on nous promet mixité générationnelle et mixité sociale. Et pourquoi pas raciale tant qu'on y est hein Bande de gauchistes mal dégrossis ouais. ah, Je me suis un peu documenté sur l'actualité du village. Hein. Le papier le plus marquant concernant ce bourg sur les 20 dernières années... Bah L'inauguration d'un parcours de randonnée le 18 mars 2023, en présence de Nicolas Maillère-Rossignol, président de la métropole Rouen-Normandie. Ce qui manque pas de piquant quand on sait par ailleurs, comme tout passionné d'ornithologie qui se respecte, que les arrondes, nom de l'écoquartier précité, sont une sorte d'hirondelle. Maillère-Rossignol, hirondelle, <rire> hirondelle voilà, qui donne encore plus de relief à la nouvelle. Hein. Non mais sérieusement, tu parles d'une actu quoi, Ronchroll sur le vivier. V votre bar-épicerie Les Ronches est située sur la pléonasmatique place centrale de Roncherolles. <rire> ah, vous êtes un peu l'âme du village, comme c'est ce body une journaliste de France Bleue. Hein. Une âme pour 1200 habitants, <rire> ça en dit long. Hein. Attention, hein, vous n'êtes pas les seuls commerçants les seuls commerçants du village. Hein. À une minute d'ici, il y a le salon de coiffure Secret d'Art. Oh, Je suis extrêmement déçu hein. Même pas un petit jeu de mots en tif <rire> qui viendrait mettre de la gaieté dans le quotidien cimoraux des Roncherolais. J'ai voulu dire que devant le nom de Calvici dans le village, la propriétaire du salon avait hésité à l'appeler Jean-Michel Apatif. <rire> Et que finalement, elle avait renoncé. Roncherol sur le vivier. Ah, C'est dommage qu'on soit à la radio. Hein. Vous verriez la gueule du vivier. Ah, quand on voit le physique de vos clients à au comptoir, vous auriez mieux fait d'appeler votre épicerie-bar les tronches. Hein. autant dire que ces clients-là, ils sirotent pas votre petit cidre qui vient de la cidrerie de Saint-Aignan-sur-Ris, hein, qui vous fournit également en quinoa. Bon, même si on frise la, la caricature, là le quinoa, tout ça, j'en rajouterai pas. Il y a un moment, il faut savoir se fixer des limites en termes d'humour. Moi, en termes d'humour, j'ai pas de tabou, sauf, euh, non, pas le quinoa, mais Saint-Aignan sur riz. Non, Monsieur Arnaud m'a strictement interdit de me moquer de cette charmante commune depuis qu'ils ont, qu ont accueilli son spectacle, marketing du rire, ah, <rire> dans, non
9: non non leur, salle, non,
10: dans, dans leur salle oh, municipale oh, oh, oh l'an passé. Oh, 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 oh <rire> non, non, ces gars-là à coudé au bar, là. Ils picolent du blanc à longueur de journée, ils grattent des bancos et des astros à s'en user les ongles. Des habitants qui sont roncherellés et fiers de l'être, de père en fils. Enfin, plutôt, j'ai l'impression à bien les regarder de, oh, de frères en sœurs. <rire> <rire> comme ça, un sondage. Qui se, souvient, qui se souvient autour de cette table de Vincent Lambert
6: oh, putain, ah, bah, là, ah oui, ah, oui, oui, oui.
10: On, on va dire personne, ça m'arrange. <rire> personne personne. Bon, bon, va... Quelques-uns, quelques mais pas tous. hein monsieur Lulu, il va oh, pas du tout si <rire> on, on va partir de, on monsieur Lulu. Exactement, mais à part vous, Freddy, et voilà, mais Vincent Lambert, cet ancien infirmier de 42 ans, hospitalisé dans un état végétatif durant 10 ans. Ah oui. Pour qu'il aura fallu plus de 6 ans de bataille judiciaire pour que le service de soins palliatifs puisse enfin, euh, mais, puisse mettre fin à ses traitements contre la vie de ses parents. Ouais, je vois que vous êtes peu nombreux, en tout cas M. Lulu, est totalement oublié, hein. et ce garçon est sorti des mémoires, hein. totalement oublié. Quoi. Quel rapport avec votre émission direz-vous on bah, hein, se demande, hein. bah, un légume oublié en quelque sorte. Bah, ici c'est un peu votre spécialité les légumes oubliés, non
4: On a des topines en bourg.
10: M. Freddy, souvent il fait des quiz dans l'émission. Ah mon dieu j'en ai un petit pour deviner justement. Hein. Devinez quoi Ben bah, un légume oublié, bah, un vrai cette fois. C'est Robert, qui était accoudé au bar quand nous sommes arrivés, qui m'a soufflé cette idée. Robert, c'est une figure du village. Hein. Il a eu une petite carrière dans le cinéma qui lui confère une certaine notoriété. il hein. était figurant dans Twilight. Ouais. Robert. Robert Patisson, qui s'appelle. Mais je m'égare, je m'égare. Je reviens à mon quiz. C'est quoi la réponse bah, Je vous vois venir, vous allez me dire, bah, c'est quoi, quoi, <rire> bah, quoi la question bah, C'est quoi la réponse C'est ça la question la réponse est raiponce une jolie La réponse en une fond. jolie petite campanule sauvage dont on peut consommer les, les feuilles les fleurs et les racines qui fait partie des légumes tombés dans l'oubli. D'ailleurs en partant en parlant de légumes oubliés monsieur Freddy après que le juge a décidé de mettre hors de portée de vos assauts répétés les troupeaux de moutons qui paissaient près de chez vous vous êtes trouvé des nouvelles victimes. Eh oui, faute de grive, on mange des merles. Enfin, on mange. Je me comprends. Et faute de moutons ben, on se rabat volontiers sur des petits mammifères fouisseurs de la famille des talpids, des taupes, quoi. Bref, moi, je peux vous dire que quand il est excité, Monsieur Freddy, des taupes inambour. sais
9: pas. bien, de loin.
10: Oh non, tu fais dire ça Mais les légumes, oubliés ou non. Vous les servez préparés aussi, hein, c'est vrai, ici, vous faites régulièrement cantine et vous servez alors, en lien avec un traiteur, festi-traiteur, régulièrement de, de la cuisine du monde. Ah, on, on sait où commence le grand emplacement. Hein. <rire> c'est quand, dans une petite épicerie-bar d'un village traditionnel, du cœur de notre beau pays, on commence à servir du couscous à la place du bon vieux pot-au-feu. méfiez vous vous servez peut-être du couscous à vos clients, mais vous servez surtout la soupe à Marine Le Pen. <rire> Et au-delà, au-delà, bah, vous avez aussi l'ambition de nourrir vos clients différemment. Vous dites que dans l'épicerie il y a toujours de la musique et que vous voulez apporter un peu de culture dans le village. Vous, vous rendez compte du mépris sous-jacent dans cette phrase pour les Roncholais <rire> enfin, vous voudriez substituer alors samedi soir rythmé par la Star Academy des musiques de Bobo comme les aiment Monsieur Freddy et Monsieur Lulu. Hein, ce soir ici vous organisez un concert. Oui, ce soir ici aux Ronches c'est rock'n'roll sur le Vivier avec à l'affiche un groupe dont le nom fleurbon la rébellion anticapitaliste. Je parle évidemment du goût acide des conservateurs, qui en dit long sur la manière dont vous considérez le progrès et la science mais qu'avez-vous contre les, les industriels de l'agroalimentaire En fait, ce sont ni plus ni moins que des petits producteurs. Mais Regardez-les, ces petits artisans dont l'Inserm vantait encore cette semaine tous les bienfaits, qui réalisent des petites boutures d'émulsifiant E407 et E471. Et puis, bah, à force de patience, avec la force des saisons et des années qui passent, bah, ils parviennent à en tirer de majestueux cancers de la prostate Légal. et de délicats et fragiles cancers du sein. Oh, la beauté de la nature Et Vous osez critiquer ça alors que c'est de la production made in France. Ça, c'est la startup nation promue par notre cher président Macron. Mais ici, on en est loin de la startup nation. Hein. C'est tout en plus la butternut nation. En fait. <rire> Avant de partir, laissez-moi vous donner encore deux trois pistes pour booster votre activité. D'abord, je vous conseille de lancer un burger à la gloire de notre président bien-aimé, le macronche. Ouais. Avec de la salade et des tomates bien chargées en glyphosate, hein, et une empreinte carbone maximale importée grâce à l'ambitieux accord de libre-échange conclu par la France avec la Nouvelle-Zélande. bah oui. Et puis, Monsieur Nico, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire ici. Pourquoi vous venez pas passer votre journée au bar et vous oui, okay, okay. Et vous filmez en direct sur Twitch en train d'écouter de la musique, de boire des coups et de saucissonner avec nos invités Ça changerait des Parce jeux vidéo. Je Ça changerait des jeux vidéo. Amener la campagne à la ville par le biais des réseaux. Non, Maël, Victor, Julien, Monsieur Nico, il va faire des ronches un truc d'ampleur nationale. Une sorte de bar épicerie à domicile auquel se connecteront même les gamins. Peu importe que ce soit pour se moquer de vos clients. Hein, C'est l'audience qui compte. Et, et comme ça, nous, bah, on se boira des petits coups chez nous, avec vous depuis notre canapé, sans avoir à remettre les pierres, on se sur le vivier. Et puis, tant que vous y êtes, bah, vous vendez vos jambons et votre pain aux graines anciennes dans des lives TikTok en partenariat avec Amazon pour la livraison. Cartonné, le mélange de, de la modernité absolue et de la tradition française bien de chez nous. Enfin, un vrai métier. Vous allez voir que notre président va être fier de vous. Merci de votre attention. Merci. Voilà. Je sais pas si on doit applaudir. Je mais... sais pas. Euh, franchement,
7: euh... ton adresse. <rire>
6: Euh... C'était la dernière fois voilà, me Moi je me, je
7: me désolidarise complètement
2: <rire> Ah vous avez pas de courage Voilà quelqu'un qui, qui dit tout haut Ce que les gens pensent tout bas T'es prêt pour ces news mon mon, mon Arnaud <rire> Pascal Trou, il n'y a plus <rire> qu'à être recruté <rire> C'est un peu ça, <rire> un peu ça. <rire> Donc il nous reste nous une dernière rubrique On va essayer de la faire suffisamment rapidement Ce sont les 60 secondes chrono On a une minute pour passer nos coups de cœur et nos coups de gueule C'est bon pour vous qui commence Christelle Eh bien Christelle, c'est quand tu veux.
5: Eh bien, ce ne sera pas un coup de cœur, mais ce sera plutôt un coup de gueule. Alors, j'ai plus de voix, coup de pardon. gueule sans voix. Ouais, c'est un, un coup de voix. Euh, un coup de gueule contre euh, l'institution qui s'appelle euh, l'Éducation Nationale et, euh, et les différents ministres qui se suivent euh, assez rapidement euh, sans se ressembler. Mais c'est quand même un petit peu. Euh, je fais écho à ma situation personnelle, puisque je suis enseignante, évidemment. Et euh, je fais écho aussi à deux, euh, deux comptes Instagram que je suis, euh, euh, et c est, c est, juste pour dire que ce sont des enseignants qui sont engagés dans leur mission, qui sont euh, innovants dans leur pratique, qui sont dans une, dans une volonté d'amener de, de, de la bienveillance et, et de faire leur boulot avec leur cœur je m'inclus dedans évidemment, mais je suis moins réseau social on va dire, et qui euh, commence à baisser les bras parce que euh, parce que l'institution nous donne pas les moyens de faire notre travail correctement et que dans l'absolu, on fait ce métier parce qu'on aime ce qu'on fait et euh, généralement on part parce qu'on n'aime on pas comment on nous demande de le faire.
2: Merci Christelle. Tu pas donné les comptes
5: euh, fait l'école et euh, balance pour la balance.
2: Merci, on mettra les liens bien sûr. Merci. Um. Parle pour vous. Ludo, <rire> Ludo. à ton tour. <rire> T'as ta minute. Euh, oui, de, de, deux coups de cœur pour moi, un euh,
7: ciné, un musique. Euh, ciné, j'ai vu l'occasion. J'ai découvert 2001 l'Odyssée de l'espace euh, sur grand écran euh, à Lomia. Enfin, un truc que euh, j'avais jamais vu 2001 sur un, un écran et ça se voit sur un grand écran. C'était euh, une expérience hallucinante en termes de son, d'image, visuelle. Enfin, on était avec Arnaud et, et Virginie, ah. on était tous les trois. C'était juste fantastique. Euh, je recommande vraiment pour ceux qui n'ont pas vu de le découvrir ah. sur grand écran. Ça c'est mon premier coup de cœur, voilà. Et mon deuxième coup de cœur c'est le, le concert d'hier soir. Je suis allé voir euh, Ditz, d i -T z euh, un groupe de Brighton, un groupe anglais euh, qui euh, qui fait de, de plus dans le post-punk, le, le, le noise. Et euh, franchement j'ai passé un excellent moment. Si vous connaissez pas, allez écouter le morceau I Am Kate Moss pour vous donner un petit peu une idée euh, de, du style. Franchement un, un chanteur charismatique au possible, une ambiance c'était c'était vraiment une excellente ambiance. Il y avait R qui passait à côté, Freddy. Sans euh, déconner. Julien voilà. aussi. Euh, bah, bah, voilà donc euh, donc mais c'était bien plein, le son c'était bien plein et on a passé un excellent moment. Enfin, je pense que chacun,
2: enfin en tout cas moi, en tout cas je passe un excellent moment ouais. hier soir. Voilà. Super, merci Ludo. Est... Victor, Victor est-ce que tu veux coup présenter quelque chose
4: Deux petits trucs vas-y ouais, euh, En lien avec le commerce, on la brasserie artisanale biologique, backpacker. Ah oui, de, de 500. 500, hein exactement. Ouais, bien, ouais. euh, on commence à voir les bières et j'en ai goûté une hier qui était très très ouais. bonne, une, mmh. une vanillage à mmh. Donc ça c'est mon premier coup de cœur. Et le deuxième c'est un coup de cœur musical euh, d'un groupe. Euh, américain, il me semble, de San Francisco T-Imaginary Friends qui est le projet d'un des membres qui joue dans le BGM, dans le Brian Johnston Massacre et qui propose une sorte de crotrock un peu hypnotique et très électronique, très planant, euh, qui rappelle un peu euh, les grandes heures du Kraut et... Euh, et en lien avec la mort de Damo Suzuki, est qui est décédé cette semaine. Donc euh, voilà, j'étais pas mal dans le cette semaine. Ouais. Ok, donc, merci, tiens merci la minute. Minute. Ouais, Et donc ouais, Backpacker, il est de temps en temps euh, au,
2: au marché Saint-Marc le dimanche matin. C'est là que je l'avais rencontré. Euh, okay. Donc ah ouais. Euh, ouais, il a un
6: petit stand. Ouais. Freddy, à ton tour, qu'as-tu à nous présenter C'est parti Alors un grand coup de cœur pour le premier roman de Sébastien Bailly, qui s'appelle « Parfois l'homme ». Euh, point de copinage ici. Hein, les plus fidèles politeurs se souviennent peut-être d'une émission partie dans tous les sens dont Sébastien avait été la victime. Euh, pardon, l'invité. Euh, alors, ce livre cultue, cultive les paradoxes. Il est à la fois évident et rare, euh, univers, universel pardon et personnel. Euh, il parle de l'homme, de vous et moi, de l'homme humain, mais plus homme que femme quand même. On suit l'homme tout au long de sa vie, confronté aux habitudes de sa société, aux codes à respecter, aux lignes à dépasser. Euh, dans parfois l'homme, il est question de choix, de contraintes, euh, d'évidence et de chemin on suit l'homme de la naissance à la mort, on sourit souvent, on rit parfois, et on réfléchit toujours. Et il est malin ce Sébastien Bay, il a réussi à écrire le livre ultime, espèce de guide de l'homme qu'il faudrait mettre entre les mains de celui qui naît, histoire que quand il débarque, euh, il soit en toute connaissance de cause, ainsi il pourrait décider de se lancer ou bien euh, d'abandonner tout de suite. <coughs> euh, parfois l'homme est disponible dans toutes les bonnes librairies il a été présenté comme le livre du jour dans les grosses têtes de RTL Laurent Ruquier sorte de Nico qui aurait réussi <rire> euh, a même déclaré lors du passage à l'antenne euh, de Sébastien ce livre est incroyable est une dur. prouesse tout est dit c'est sorti au tripod et ça coûte 17 euros je suis désolé j'ai dépassé pas dépassé <rire> secondes <rire>
5: il a dépassé la minute
6: voilà c'est tout Genre. pour une fois ouais, c'est ce que c'est
2: ce que j'allais
8: dire Arnaud, à ton tour Donc moi je voulais vous parler euh, des de chiens de la casse. C'est un film que j'ai vraiment adoré. Euh, un film de Jean-Baptiste Durand avec euh, Anthony Bajon et Raphaël Kenard. Et euh, Raphaël quenard je crois, je m'en remets pas. En fait. Euh, en tout cas, dans ce film, c'est assez hallucinant. C'est l'histoire de deux de gars qui ont la vingtaine et qui se connaissent, qui sont amis depuis l'enfance, qui vivent dans un petit village d'une sorte de roncherolle <rire> sur le vivier du sud de la France. Euh, et puis... Euh, bah, euh, L'un des deux, euh, bah, ils ont un rapport un petit peu particulier entre deux, un peu de domination, un hein, qui taquine beaucoup l'autre, Mirales qui est joué par euh, par euh, Raphaël Kenard. Et puis arrive une, un troisième personnage, une jeune fille qui arrive dans le village et à partir de là, il y a un certain nombre de choses qui vont s'enchaîner. Il y a une tension sous-jacente dans le film qui est assez phénoménale. Je dis pas où elle mène, mais est, euh, voilà. moi, c'est vraiment un film que je conseille et que je surconseille. Et euh, enfin, moi, au-delà de la prestation de Kenard... Mais c'est vrai qu'il euh, y a une espèce de, de truc chez Kenard d'une prestation qui pour <rire> moi est dans des prestations type <rire> de ou de en en temps. Excellent film. Ouais. Je
2: suis d'accord ouais, avec toi. Écoute. Merci, chien de la casse. T'aurais pu rester poli quand même. Une <rire> euh, Virginie, pour ton premier coup de cœur. Deuxième. Ton deuxième. Ah, oui, oui, exact. Et en, ton oui. Premier en tant que chroniqueuse. Voilà. Et ben bah, c'est à toi quand tu veux.
3: Bon alors moi je rebondis sur l'actualité, c'est pas super drôle mais euh, voilà. Euh, je voulais vous parler du livre de Robert Badinter, L'abolition, paru il y a une vingtaine d'années. Donc en, en une minute je me suis un peu enflammée parce qu'il y a plein de choses à dire mais bon. Badinter reprend le déroulement de l'affaire Patrick Henry en 77, affaire durant laquelle il fera son plaidoyer historique contre la peine de mort. À l'époque, l'opinion publique, la classe politique et les médias réclament la guillotine pour Patrick Henry qui, rappelons-le, avait enlevé et tué un enfant de 7 ans. Badinter parvient à, con à convaincre les jurés de l'inutilité et de l'atrocité de l'exécution de ce criminel qui reste malgré tout un être humain. Dans ce plaidoyer, il est beaucoup question de dignité humaine, d'humanité. Pour rendre la justice, il ne faut pas être insensible, mais il ne faut pas laisser la passion et la peur l'emporter. Difficile de trouver les bons mots pour parler de ce livre. Ils ne seront jamais à la hauteur de ce récit. Le teint oratoire de Badinter et sa force de persuasion sont un bonheur à lire. Il convainc et fait mouche avec des mots simples mais puissants. Que vous soyez pour ou contre la peine de mort, aujourd'hui plus d'un Français sur deux se prononce en faveur du rétablissement de la peine de mort. Lisez ce livre, prêtez-le, faites-le découvrir aux plus jeunes. C'est un livre passionnant.
2: Merci. Et Effectivement, j'ai entendu, bah, forcément cette semaine il y a eu pas mal de sujets sur Badinter. C'est et est vrai, Quand on remet dans le contexte, c'était... Euh, on se dit que oui, la guillotine quand même c'était il y a 40 ans quoi. Voilà, moi ça me dépasse était nés en fait, Et les gens
3: se faisaient guillotiner.
2: C'est des trucs euh...
3: hein quand même. Ouais.
2: Et moi je voulais vous parler d'une BD, la BD de Guillaume Saint-Gelin qui s'appelle Frontier. Quand la terre suffoque de par l'exploitation de ses dernières ressources, l'humanité se tourne vers un nouveau territoire, l'espace, au-delà des planètes du système solaire, la frontière. Dans cette nouvelle et vers l'or, trois destinées s'entremêlent. Jisoo, scientifique passionné par l'inconnu. Kamina, mercenaire fougueuse et enjouée. Et Alex, un mineur qui n'a jamais connu la Terre. Ce récit d'aventure narre le parcours tumultueux de ce trio, mais aussi de leur quotidien, celui de vivre dans un nouveau monde. Il pose la question d'une nouvelle humanité complètement déconnectée de son berceau, la Terre, pour se tourner uniquement vers les étoiles. C'est une sorte de space opéra... Avec un style graphique complètement assumé, les personnages sont des petites figurines, enfin elles ressemblent un peu aux figurines pop, vous voyez, avec des petits corps et des grosses têtes. Euh, les décors, qu'ils soient naturels ou ceux des vaisseaux, sont complètement immersifs. On est dans l'exploration spatiale et pas dans la, 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 d'autres termes qui peuvent avoir des, un côté très capitalistique derrière, mais avec des problématiques de corporation. Ça aborde des sujets de société, il y a un avenir plus ou moins proche, on y parle de conditions de travail, de sens de celui-ci, d'éthique dans la société, de résignation des hommes face au quotidien, éventuellement décevant, des dérives fascistes, etc. Mais ça reste feel good quand même. Eh bah ben, sur ces belles paroles, pour libérer nos hôtes. Merci pour qui pour oui, la sympathie de nous accueillir. C'est vraiment encore un grand grand merci. C'est une expérience pour nous de 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 tourner, d enfin d'enregistrer dans, dans dans ces conditions et dans ces lieux. C'est la première fois qu'on l'a fait. C'est inédit à notre à notre micro. Donc euh, on va se passer de tout le blabla ouais. de fin qu'on fait d'habitude. On vous dit juste que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On mettra tous les liens de ce qu'on a abordé aujourd'hui, donc notamment les Ronches, leurs réseaux sociaux et puis les vous tout ce qui se passe. Les, les, les... Alors la bonne page, on mettra <rire> visiblement pas pas celle du Covid. Euh... N'hésitez pas, je le dis rapidement juste, on a toujours le formulaire Tipeee si vous voulez euh, nous soutenir euh, par euh, par un financement participatif et on va rendre le, le, notre studio à son propriétaire, ses objet. propriétaires ah. et on se dit à très bientôt.
11: Allez, bisous, bisous. salut. Salut. salut.
9: Quel serait, quel serait, quel serait, quel serait, quel serait,